0: Bla, bla, bla. Alles, bla, bla, bla alles bla 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 ist das. Was ihr euch immer alle einbildet, was wir alles, was mit Fußball wie in Deutschland spielen müssen. Ah naja, und da kommt Der, der Wechsel hat sich abgezeichnet und er bringt zwei frische Leute den Routiniersichter. Ginzel und Neuzugang, Schneider. Tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich nochmal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze. Ja, das passt. Schreiber, Schreiber! Sekunden auf dem Platz! 5 Sekunden! Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Das Original. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Doppelspitze-Fans. Herzlich willkommen zu Folge 87 am 20. Februar 2022. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit uns hier den 23. Bundesligaspieltag ein bisschen verfolgen wollt. Die Analyse dazu zumindest, denn er ist ja schon fast gespielt. Im Hintergrund läuft noch das Borussenderby Dortmund gegen Gladbach. Also ihr seht, wir nehmen am späten Sonntagabend auf und wir das sind, meine Wenigkeit, Leon Ginzel und neben mir sitzt Paul Henning Schneider. Ganz liebe Grüße. Ja, wir sind hier am Sonntagabend und ah, da kommt gerade der Ball in den Strafraum der Borussia. Aber welcher Borussia? Welche Borussia wir ist gucken es? nämlich das große Derby der beiden Borussias, der Bundesliga-Borussias, <lacht> Dortmund gegen Gladbach. Und äh, es ist eine knappe Stunde gespielt. Es steht 2 zu 0 für den BVB. Und äh, der BMG muss sich jetzt was einfallen lassen. <lacht> denke, wie so ein Geheimdienst eigentlich, das stimmt. der BMG. Ähm, ja, Gladbach muss ich was einfallen lassen. Haben eigentlich ganz gut gespielt, in der ersten Halbzeit auch, aber dann zwei Tore kassiert, ähm, die Teilweise ganz gut ausgespielt, aber wo auch Lücken hinten waren. Und dann haben sie selber Chancen versemmelt vorne. Also da ist noch was drin für Gladbach. Das ist noch nicht durch, das Thema. Das ist, wenn die jetzt einen Anschluss schaffen, dann können wir mir durchaus vorstellen, dass es nochmal spannend wird. Ähm, da war gerade ein Kind eingeblendet, das einen regen Regencape gegessen hat. Regen. Regencape. Wie schmeckt so ein Regencape? Und da, ich frage mich immer, wer ist das ein eigener Job, dass du in der Regie da sitzt und dafür zuständig bist, <lacht> ja. mit so einer Kamera das ja. Publikum abzuscrollen ja. 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 und zu gucken, wer bist macht du? was Lustiges, ja. wer sieht irgendwie besonders gut aus, besonders schlecht aus, äh, wer. Ist kurios im Publikum. Irgendwelche Plakate, die hochgerissen hoch werden oder so. Genau, da wird das dann so reingeschnitten. Ja, ja das ich ist... glaube, teilweise wird das dann auch so reinge, genau reingeschnitten, weil es schon vorher aufgenommen wurde oder so. Mhm. Ähm, und ich glaube schon, dass das irgendein extra Job ist, könnte ich mir durchaus vorstellen, ja. Ähm, wie, wie heißt dieser Job, das frage ich mich. Äh, der Gucker. <lacht> der, der die ganze Zeit guckt. Also ja. heißt es meistens Arne oder so. Ahne, hast du noch mal, hast du noch mal da ein Schnippet für uns? <lacht> ja, ich habe so, so einen kleinen Jungen, der gerade seinen Regencape auf ist. Ja, das nehmen wir, super, kein Problem. Dann schneidest du mal auf die drei rein, bitte. Mal auf die drei, bitte. Danke. Und dann wirds es ja. ja, genau wie diese, wie diese Hinweise mal auf irgendwelche unter der Woche Spiele bei Sky oder so zu einer bestimmten Zeit, wo die kommt das, das dann droppen müssen auch teilweise so Filme. Das ist, glaube ich, auch ja, ja. den Kommentatoren unangenehm, wenn die da sitzen und äh, ja. sagen müssen. Ja, apropos ähm, knappe Situation. Knapp sind ja auch die Outfits äh, bei äh Baywatch 2. Ja, genau. Exklusiv <lacht> übrigens auf äh, Sky Cinema diesen Samstag. Ja. Würde ich mir nicht entgehen lassen. <lacht> ja. ja, immer wieder ein Highlight. Ähm, ja, wir melden uns an einem stürmischen Wochenende auch. Es ist jetzt das dritte Sturmtief, was heute Abend hier noch über Berlin wieder rüberziehen soll. Ähm, und bei Henning hat es äh, tatsächlich auch einen krassen Sturmschaden gegeben im Haus. Das kannst du mal erzählen. Das ich, da war ich ganz perplex, als ich hier hochgekommen bin vorhin. Oh ja, da kann ich noch Fotos auch posten. Äh, das können wir bebildern. Oh Gott, ich bin da ja bebildern. Mir ist gar nicht so kalt, wie das klingt gerade. Ich, <lacht> ich bibbere hier äh, am Mikrofon. Bibbernde Bilder. Ähm, ja, es gab, ich ähm, Ich war zu Hause neulich. Und dann klingelt es plötzlich an meiner Tür. Also ich habe schon vorher gehört, dass im Treppenhaus viel geredet wird. Mhm. Äh, un äh, auffällig viel, weil sonst immer alles ja, still ist. Und dann wurde geklingelt bei mir, weil ein, ein starker Mann gefordert war. Denn es gab einen Sprung. Und Dann klingeln die bei dir? <lacht> ich weiß auch, haben wahrscheinlich in der Etage geirrt. <lacht> ähm, jedenfalls wurde geklingelt und ich war auch echt, also ich war nicht auf Besuch eingestellt, sage ich mal. Also mhm. ich hatte, war eher so im Pyjama noch. Und die aber sehr schön sind bei dir immer. <lacht> und dann ähm, war quasi, also so auf halber Treppe, so eine halbe Treppe runter von mir, ähm, das Fenster. Es ist ein sehr großes Fenster, das aus mehreren Glasscheiben besteht. Ja. Und da war eine Glasscheibe, die große war, gesprungen durch den Sturmschaden. Es war wohl schon vorher sehr viel Glasscherben so aus dem Hausflur, äh, Treppenhausflur, ähm, weggeräumt. Also es war wohl eine gefährliche Situation auch, wenn ich da barfuß äh, ohne Brille runtergetapst was, wäre. Was du ja gerne machst immer, ne? um dann Kaffee morgens da ja. zu holen drüben. Die, die ja. Süddeutsche aus dem, äh, aus ja. dem Briefkasten <lacht> zu fingern. Und ähm, dann bin ich dann äh, rausgekommen und äh, da wurde ich gebeten, quasi dieses Fenster mit rauszuhebeln. Also der Fensterprofi äh, hat mit so einem Brecheisen das Fenster angehoben und dann hat, haben wir das zusammen aus dem, Sch 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 aus dem Scharnier, aus dem Scharnier äh, gehoben. Und ähm, das war aufregend ein bisschen. Dann habe ich das Fenster in der Hand gehabt und dann haben wir es zusammen abgestellt. Und dann hat er da die ganze Restscheibe rausgeklöppelt. Und jetzt steht es immer noch da. Also es ist ein bisschen, äh, der hat zwar großmundig behauptet, dass er es irgendwie ab abdichtet und wieder reinsetzt. <lacht> aber als ich dann das nächste Mal rauskam aus der Wohnung, Stunden später, stand das Fenster da immer noch an der Wand. Die Scheibe war sauber rausgeklatscht, aber... Äh, ist halt jetzt quasi ein offenes Fenster die ganze Zeit. Also es ist, ist relativ es frisch zieht. im Treppenhaus. Es, es zieht, zieht ein bisschen. Ja. Da sollte man sich nicht, nicht zu lange aufhalten. Nee. Also wer gerne im Treppenhaus da holst chillt, sie weg ist hier, hier, ist es nicht Lea hier <lacht> äh, im Treppenhaus? Der Song von dieser Pop Popmusiktante. Wie, wie heißt der äh, Treppenhaus heißt der Song. Ja. Und Lea heißt, glaube ich, die Sängerin und äh, die chillt anscheinend gerne im Treppenhaus ab. Okay. Und das ist jetzt hier, da holst du dir auf jeden Fall was weg. Da holst du dir was Und weg. zwar keine goldene Schallplatte. <lacht> auf gar keinen Fall, ja okay, spektakuläre Geschichte auf jeden Fall, Ja, das spektakulär ist, der, ist kein, kein Baum aufs Dach ge, geklatscht, aber aber äh, die Scheibe aus dem aber immerhin, dem Fenster. Fenster. kleinen Schaden, man hat den Sturm mitgemacht uh, <lacht> dicke Chance, Hofmann Andi an die Latte bisher auch einer der besten Spieler bei Gladbach, ehrlich gesagt ja, seit er wieder zurück ist äh, weiß man gar nicht mehr, warum es so schlecht läuft ja, <lacht> Kone jetzt nochmal, der auch mir auch sehr gut gefällt, ja das wird ein ganz großer, haben wir schon. schon äh, Stammtischartig. Ja, haben wir schon analysiert. Das wird mal ein wir richtig, gut. richtig guter. Festgestellt. Ja, aber Hofmann mit dem Fund hier. Guckt gar nicht so wirklich und dann, ja. ah, Boah. an ins Lattenkreuz. Ja. Schönes Guckt ihr in die Mitte, richtig geil, eigentlich gefaked und dann ja. ballert er drauf. Ja. Schlau gemacht. Das ist clever. Und jetzt ist also schon wieder an der Ecke. Das ist ein Wiesel. Ah, der ist omnipräsent. Ja. Omnipräsent, so wie wir auch. Ähm, Henning und ich haben heute auch was gemeinsam. Wir waren heute schon beide eine Runde joggen. Ja. Sind also sehr sportlich in diesen Sonntag gegangen und wollen den natürlich auch sportlich jetzt weiterführen, indem wir die Bundesliga ein bisschen besprechen und da gab es ein paar Entwicklungen, jetzt gar nicht irgendwie ähm, von den, also die Spielparken haben jetzt gar nicht so, 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 so einen Eindruck vermittelt, dass das ein geiler Spieltag wird erstmal, aber dann hat es sich doch mal wieder gezeigt, es äh, hat sich was entwickelt so ein bisschen ähm, und was beim Blick auf die Tabelle auffällt, ist einfach mal wieder, wie wahnsinnig eng alles ist. Also zwischen Platz 4 und Platz 9 liegen nur drei Punkte. Das ist schon wirklich bemerkenswert. Ähm, hängt mit ein paar Entwicklungen zusammen, die wir besprechen wollen. Unter anderem, dass Union Berlin jetzt ein bisschen durchgereicht wird gerade. Müssen ein bisschen aufpassen. Ja. Die nähern sich langsam der Härter wieder an. <lacht> Nicht ganz so schlimm, aber <lacht> müssen, wenn, sie, wenn sie so weitermachen, dann ja. ja. Mhm. Leverkusen verliert überraschend am Freitagabend. Das wollen wir auch kurz zumindest thematisieren gegen Mainz. Und ansonsten haben wir die Bayern natürlich auf dem Zettel, die heute gespielt haben, auch schon und sich rehabilitieren konnten für die bochum -Klatsche. Und da gibt es noch einen Mann, Henning, den haben wir schon mehrmals hier besprochen im Podcast. Und er hat jetzt mal wieder geliefert. Es ist modest für den 1. FC Köln, der jetzt gerade wieder zurück ist nach einer Corona-Infektion, Quarantäne und, ähm, ja, grob gejokert hat da gegen Frankfurt. Und äh, in Köln für Europa-Euphorie sorgt. würde Köln, Alaf, Alaf, Köln, Alaf. Ich finde ja, die Torhymne ist schon auch eine der geilsten der Liga. Das stimmt. Da will ich auch mal ein Stadion auch. Da war ich ja noch nie. Ich glaube, das ist eine richtig geile Stimmung auch. Ich glaube auch. Ich war da auch noch nicht. Na dann steht es mir. Ja, Wir müssen Stadion durchmachen. Ja, müssen wir auch. Machen wir auch. Ja. Wir haben wir ja Frankfurt schon abgehakt letztes Jahr. Stimmt. Wir gucken, was wir es dann noch. Noch auf uns wartet. Ja. Ja, das kriegen wir hin. Da machen wir uns mal eine schöne, schöne Liste zurecht. Irgendwas soll man in der auch noch auswärts schaffen. Ja, finde ich auch. Vielleicht kriegen wir das hin. Können wir gucken. Ja, und äh, ach so, und natürlich gibt es heute ein neues Spiel auch noch. Oh ja. Das habe ich für dich vorbereitet. Da freue ich mich sehr drauf. Ich weiß wirklich nicht, worum es geht. Du weißt noch gar nicht, worum es geht. Ich äh, habe den, den Jingle schon geöffnet, aber ich habe wirklich nicht geguckt, wie er heißt. Also ich. Äh, das würde ich dir auch weiterhin raten. <lacht> Sonst nimmst du dir ein bisschen die Vorfreude weg. Ist aber schwer zu lesen, da gerade. Finde ich so grau auf grau. Ja, ist auch ein schwieriges Wort. Ich weiß gar nicht, es steht nicht im Duden, das Wort auf jeden Fall. Oh Gott. Also, das Kann ich schon mal verraten. Ja, ich war gespannt. Ich ja. orientiere mich eigentlich sehr am Duden in meinem Leben, also, dass äh, ich weiß, dass das spielen kann. Bei dir auf dem Nachtschrank, Nachttisch. <lacht> neben der Bibel. Genau. leider <lacht> auf, kommt äh, erstmal der Duden und dann die Bibel. Ja, ich würde Koran auch. Und äh, die Tora. Und das Buch <lacht> Nein, <muss wir> nicht <lacht> So weit müssen wir nicht gehen. Nein. Äh, aber ich will mir gerade mal ein Getränk aufzüchten. Ja, gerne. Ähm, vielleicht hört ja der eine oder andere, was da jetzt aufgezischt wird. Das ist relativ exotisch, <lacht> würde ich sagen. Unser Quiz ist, dass wir nie auflösen. Wir machen uns Sachen auf. Ah. <lacht> Lösen aber nie auf, was es ist. Ja. Das ist fies, ne? Aber so sind wir. Die Wettbe Spitze der fußball -Podcast. Ich mache es für Henning jetzt gleich. Prost. Prost. Ah, <lacht> oh, wow. Ah, oh, wow. Erfrischend. Oh, das schmeckt echt gut. Oh, das ist echt erfrischend. Das öffnet mir meine Augen hier. Sehr gut. Die sollen so einen späten Sonntagabend schon auch mal zufallen können. Ja, ähm, wollen wir tabellarisch so ein bisschen vorgehen und auch chronologisch eher vielleicht auch, mhm. indem wir einmal kurz, naja, gut, wenn wir chronologisch vorgehen, dann könnten wir uns jetzt die Bayern als erstes vornehmen. Ganz kurz. Weil das am, am jüngsten her ist. Ja, genau. Es ist immer also die Frage, die die, chronologisch wie, ja, genau. Ja. <lacht> Rückwärts chronologisch. Ja. Ähm, die gewinnen gegen Fürth, nach ein paar Problemchen, die lange erst hinten sogar, heute, Überraschend. Gewinnen Sie meine doch noch souverän mit 4 zu 1 und halten der Hertha zumindest ein für ein bisschen auf Distanz. Er ja, muss doch schon fast dankbar sein, ja. Ja, ja. gotta der hat ja gegen die Hertha auch doppelt genetzt, meine ich. Ähm, ja. Das äh, Branimir. 2 zu 1-Trauma da äh, aus Ausführt äh, aus, Fürth, aus äh, Franken, ja. heißt die Region. Ähm, uns dabei gebracht und jetzt äh, fast, also die Bayern geärgert, kurz da. 42. kurz vor der Pause. Netz da ein und äh, dann steht es erstmal äh, Rückstand für die Bayern, aber am Ende sieht es dann doch ganz schön äh, deutlich aus. Wir haben das Ende noch geguckt, gerade eben zusammen, und äh, da stand es 2-1, als wir angemacht haben, und äh, zack, steht es 4-1. Lewandowski nochmal einen reingeballert und wir hätten das andere noch gemacht. Äh, Chupo-Motiv. genau, Chupo, ja, genau. Der Paris-Heimkehrer. Ja. <lacht> Erik Maxim Schupomuting. Ja, also die Bayern rehabilitieren sich für das 2 zu 4 in Bochum. Sind wieder back on track in der Liga, aber in der Champions League. Uh, starker Pass. Auch nur 1-1 gespielt. Ist vielleicht gerade so eine kleine Schwächephase von ihnen, die auch damit zusammenhängt, dass sie jetzt natürlich wieder ein bisschen mehr gefordert sind. Ja, auf jeden Fall. Das war so sehr überraschend in der Champions League, dass die da um, die Mittwoch, am Mittwoch, ähm, ja, Mittwoch ja. Das, äh, erst zurücklagen und dann noch das 1-1 das machen und ja auch, ne? ja. glücklich äh, noch davongekommen sind mit dem Unentschieden. Es ist ja die Auswärtstorregel abgeschafft worden. Wollte ich auch gerade sagen, ja. Das äh, ist ja auch so ein Relikt unserer Kindheit, Jugend, Jugend. Äh, bis ins Erwachsenenalter hinein, das ist ja jetzt gerade erst abgeschafft worden. Wie viele Dramen nur allein durch diese Regel entstanden sind. Komplett, also auch im Prinzip völlig unverständlich, finde ich. Also ja. es ist ein Streitthema, weil natürlich hast du als Heimteam einen Vorteil, Corona da so ein bisschen dran gerüttelt, aber es ist trotzdem, du hast den Reisestress ja auch nicht, du hast irgendwie, du hast dein Umfeld, du kennst ja. die Kabine, du weißt, wo der Mülleimer steht, wo die Dusche ist <lacht> und trotzdem diesen Vorteil quasi aufzuwiegen mit äh, quasi ja halt doppelter Torwertigkeit, dass du dann nach dem Unentschieden weiterkommst, weil du auswärts mehr Tore geschossen hast, hat sich, glaube ich, vielen. Oh, oh, dickes Ding. Unter die Latte. Was, Wolf? Ja. ja. Stark. Macht das 3-0, damit schon sowas wie die Vorentscheidung jetzt. Ja. Und da jubelt auch äh, Erling Haaland auf der Tribüne mit einer schwarzen Mütze, auf der steht Whatever. Ist das ein Statement, ist die Frage. <lacht> ist das ein Statement? Geht's Richtung Premier League? <lacht> Und ist mir jetzt alles egal einfach. Ihm ist alles egal. Ja. Er bleibt wechselt zu Bochum oder so. Ja. <lacht> ja, der Treffer entsteht, nachdem Marco Reus schlau rechts rausgelegt hat, aber da auch riesige Lücken sich offenbaren in der Gladbacher Abwehr. Ja, und dann ballert er den unter die Latte. Ja, dann knallt Wolf den mit Impfspann direkt unter die Latte. Ah, das war bei, bei Neumann, äh, bei Neumann? Bei, ähm, wie heißt der? Neuhaus. Danke, Entschuldigung. Oh Gott. Bei Neuhaus gerade nicht geklappt hat, klappt bei ihm umso besser. Aber Haaland ist dabei. Also ich würde sagen, das sind Bilder, die sprechen. Ja, das ist eine Norwegen-Loge, die ganze Family da. <lacht> ja. Sprechen Bände. Ähm, Gut, damit ist das Spiel hier durch, leider. Damit ist das Spiel ziemlich durch. Ich hätte es Gladbach ja gegönnt. Ja. Ähm, Auswärtstorregel ist, glaube ah, genau, ich, vielen haben viele, glaube ich, wenig Verständnis für gehabt über die Jahre. Und man hat es immer so akzeptiert, weil man profitiert manchmal davon, manchmal, mm. äh, manchmal profitiert der Gegner. Ja. Ist ja wie bei allem, ist ja wie bei, ich weiß nicht, Fehlentscheidungen des Schiedsrichters, hat man auch extra akzeptiert, weil man sagte sich, okay, wir haben vorletzte Woche mal auch einen Elfmeter bekommen, der keiner war. Ja. Äh, dann nehmen wir das jetzt so mit. Ähm, aber eigentlich, ganz ich finde es gut, dass es abgeschafft wurde. Ja, finde ich auch. Zumal es ja auch bei solchen Sachen ist wie in der Relegation war es ja auch so. Und wenn dann irgendwie der Bundesliga-Verein irgendwie Auswärtstor gemacht hat, dann war das gleich richtig viel wert. Ja. Und das ist ja auch irgendwie assi. Ja. Also, weißt du? Es ist aber du spielst am Ende 3-3 und dann spielst halt weiter. Also, ja. wie immer. Ja. Und das, äh, ja. Die Bayern also 1-1, haben das Auswärtstor. <lacht> Was ihnen nichts bringt. <lacht> ja. Es reicht jetzt kein 0-0 mehr in München, aber es ist ja eh nicht das Ziel, dann gegen Salzburg da 0-0 zu spielen. Zu Hause. Wenn das jetzt 0-0 ausgeht, aber, ne? Ja, wird weitergespült. Ach so, echt? So habe ich es verstanden, ja. Ja, muss das sein. Ja das das Unentschieden ist unentschieden, oder was? 1-1 insgesamt. Ja. Und dann gibt es ja, Verlängerung. Klar. Ja, logisch. Ja. ja. Macht Sinn. Ja, klar. Hä? Ja. Ähm, guten ja. Morgen, Leon, an der Stelle. <lacht> ähm, aber das wird ja komisch. Das wird ja echt komisch. Wenn es da ja echt 0-0 steht, dann gibt es die Verlängerung. Dann ist ja. Dann muss man sich erstmal dran gewöhnen wieder. Komplett. Ja. Das ist also. Ist es eine auch. Eine das Umstellung. erste Mal der Fall. Ja. Und äh, ja, das fordert einen als Fußballfan mal wieder heraus, sich äh, mit sich selbst auseinanderzusetzen <lacht> und äh, was Neues zu lernen. Sehr gut. Spannend. Ja, sehr spannend. spannend. weil die Champions League lange nicht mehr. Hm. Schluck genommen ja, vor diesem prickelnden Getränk die, hier noch. <lacht> die <lacht> Bayern, äh, ja, Punkten gegen Fürth. Und der Tabellenzweite den haben wir jetzt hier gerade live vor unseren Augen, bleibt auch dran. Aber der Tabellendritte, der hat überraschend Punkte liegen lassen am Freitagabend schon. Leverkusen verliert in Mainz. Damit hätten man wirklich na, die wenigsten gerechnet, weil Leverkusen echt einen Lauf hat gerade. Ne? Leverkusen mit dem Lauf wahnsinnig viele Tore. Ich meine, sie haben jetzt auch wieder zweimal getroffen, aber ja. war einfach hinten äh, zu wenig äh, zu, zu, Zugriff, sagt ja. man ja immer. Ja ja. Beliebte, neue Wort. Und ähm, ja, ab verlieren gegen Mainz. Mainz ja eigentlich mit einer sehr starken Hinrunde, haben wir oft gesagt. Und äh, jetzt einer schwächelnden Rückrunde während der Ball da im Gladbacher Strafraum. hin und her. Was ist das für ein Ball jetzt, ey? Naja, gut. Einer für Sommer. Ja. Einer zum Pflücken. Und ähm, ja, vielleicht schaffen die jetzt auch nochmal die, die Trendwende, weil es war eine durchwachsene Rückrunde, was nach der Hinrunde natürlich völlig in Ordnung ist. Die waren äh, im soliden Tabellenmittelfeld, sind jetzt auf Platz 8 hochgerückt durch den Sieg. Und das kann natürlich nochmal auch Kräfte freisetzen zum, zum äh, Saisonende. Ich meine, wir, jetzt, wir nähern uns den letzten zehn Spielen langsam und äh, da entscheidet sich nochmal, ob man irgendwie doch nochmal nach Europa reinrutscht oder ob es doch in Anführungsstrichen nur eine entspannte Mittelfeldsaison wird. Mhm. und Die entspannte Mittelfeldsaison, <lacht> das ist... <lacht> Kann man diese buchen? Ich hätte gerne gern einmal die entspannte Mittelfeldsaison. Ja, nee, kein Thema. Dann müssen sie hier da, da mal einen Sieg einstreuen, da mal unentschieden. Einzelne lang geht natürlich auch, aber insgesamt wäre ja, es ganz sinnvoll, wenn sie da und da gewinnen. Alles klar, nee, machen wir so. So, ist hier noch ein Konter von Dortmund. Ja. Muss Gladbach ein bisschen aufpassen, dass sie nicht unter die Räder kommen, ne? Ja, komplett. So. Ein bisschen eklig. Ja. Gar, ja. Zählt auch das Ding. 4-0, Mukoko Das ist jetzt ärgerlich. Das, das muss nicht sein, aus Gladbacher Sicht. Ja. Von dem hat man auch lange nichts gehört. Da war er sehr gefeiert, als er da sein, sein Bundesliga-Debüt gefeiert hat. Jetzt ähm, so ein bisschen untergetaucht, selten mal eingesetzt, äh, jetzt auch relativ früh eingewechselt. Ich habe das Gefühl, dass der in letzter Zeit eher so später kam, in den tiefen 80er Minuten. Und trifft jetzt. Trifft jetzt. Ich habe lustigerweise irgendwie, ähm, als ich hier letztens bei dir rumgesäppt habe. Es ist ja anscheinend so, dass es von Dortmund auch einen Kanal gibt bei Sky oder so. Oder zumindest irgendeine Show oder so, die dann auch gezeigt wird. Ähm, so Borussia Dortmund TV mäßig. Wo dann äh, Nobby Dickel Mukoku interviewte. Und ähm, dann ging es darum, dass er gerade seinen Führerschein gemacht hat. Aber irgendwie noch betreutes Fahren hat. Oder hatte irgendwie am Anfang zumindest. Nee, der muss ja noch unter 18 sein. hat er immer noch betreutes Fahren. Ja, Und dann ging, 16, ja, 17 sowas, ja. Dann haben sie im Team so gefragt, ähm, wie er dann so fährt. Und dann meinte man zum so, ja, ich glaube hier, ich habe einen Spitznamen gesagt, weiß nicht, Muki oder so, ähm, ist hier bei uns, glaube ich, der sicherste Fahrer von allen. Also das, <lacht> wenn ich bei jemandem einsteigen würde, dann bei ihm. <lacht> ja. Weil er halt noch so ein bisschen umsichtig und vorsichtig fährt, meinte. Ja, wenn der äh, Busfahrer mal nicht kann, dann springt er ein wahrscheinlich. Ja. <lacht> und ähm, das, äh, ja, äh, fand, ich irgendwie, fand ich ganz lustig eigentlich. Aber <lacht> ja. ja. genau, also fährt das auf jeden Fall, darf er fahren. Ja, bei Marco Reus sollte man ja Mhm. ich glaube, mittlerweile hat er einen, einen Führerschein gemacht eigentlich. Ja, bestimmt. Dickel meinte das so ganz so, 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 so richtig so eklig, so, ja, Mucki. Und jetzt aber dann immer schön langsam fahren, ne? Vor allem in der Ortschaft, ne? Immer schön äh, aufs Tempo mit achten, ne? Das ist so. Auf, auf, auf dem Platz kannst du Gas geben, aber, aber nicht, nicht bitte, wenn du, wenn du mit dem Auto unterwegs bist. Ja. So, so ein federlicher Rat dann noch. Aber so ein bisschen so, so mit so einem schmierigen Lachen dabei, weißt du? so? Ja. Nach dem Motto, ich weiß ja eh, dass du noch mal 200 hier mit deinem, mit deinem, mit deinem Bugatti machen willst. Das ist mir ja klar. Ja, das, dafür ist er ja da. Dafür, da. dafür hast du ihn ja gekauft. <lacht> dafür beweisen wir dir die Kohle doch jeden, jeden Monat, damit du dir auch mal so ein Auto kaufen kannst. Ne? <lacht> ja, aber war, war irgendwie ein lustiger, <lacht> lustiges Reingeseppe. Ähm, ja. Wie sind wir jetzt da? Achso, durchs wir wird gekommen natürlich. War eigentlich bei äh, Mainz-Leverkusen, waren wir da noch? Da waren wir so ein bisschen noch, ja. Wir haben gesagt, Leverkusen überraschen, dass die Straucheln, ja. Ähm, aber gut, passiert halt jedem Mal. Und Mainz ist halt einfach auch mit Bo Svensson, ist einfach heimstark auch. Ja. Komplett. Und das ist, kann man, da kann man auch mal verlieren. Und ist natürlich für die Tabelle interessant, weil ich meine, die Bayern haben gepunktet. Dortmund äh, ist auf einem guten Weg, würde ich mal sagen. Und ähm, ja. dann bleibst du als Leverkusen als dritter da mal schön auf der Strecke. Da sind es schon acht Punkte auf Dortmund. Die Bayern eh mit äh, 14 Punkten. Auf Platz 3 relativ äh, entspannt unterwegs. Und äh, dann kommt es mit vier Punkten von hinten Hoffenheim schon. Mhm, da musst du ein bisschen aufpassen. Ich meine, es ist letztendlich es ist es wurscht, ob du, ob du dritter oder vierter wirst, aber es ist natürlich trotzdem auch geht auch Prestige. Ist wird Viertel nicht Quali? Oder ist das geändert worden? Ah. Ich, ah, nee, ich glaube, das ist ja. dann direkt drin. Aber frag mich nicht. Nee, ich, also sonst wäre es auch nochmal unterteilt, ne? Ja, stimmt, in der Tabelle. Was wurde, glaube ich, als die Conference League eingeführt wurde? Haben wir es da geändert? Ich glaube, die Bundesliga hat einfach vier Starterplätze bekommen. Ähm, Weil wir 2018 so gut waren bei der WM. <lacht> genau, es gab jetzt eine starke Jahr von uns. <lacht> ja. Seitdem sind wir da so sehr tapf Nee, ähm, aber auf jeden Fall ist Mainz jetzt ja auch dadurch wieder in diese Europa-Verlosung gegangen, in diese drei Punkte auf Platz 4-Nummer. Ja. Also da tummeln sich einige Teams. Das wird sich natürlich auch wieder wird sich wieder ein bisschen entzerren, das ist ja auch klar. Aber jetzt gerade ist es schon spektakulär, diese wie eng es da ist. Das ist wirklich. Ich meine, Leipzig ist da ja noch mit drin. Die, äh, die spielen heute ja noch. Hoffentlich heute von der Hertha auf die Mütze. Die verlieren ja heute noch. Genau. Das heißt, äh, da ändert sich nichts. <lacht> oh, boah, ey, da fasst das 5-0 hier. Brandt. Dortmund ist da richtig in, in Laune. Ist on fire. Julian Brand. Das war ein schöner Schuss, ey. Ja. Hat auch genau gesessen. Ah. Ist alles zum Fliegen. Für, für Jan Sommer da im Klapperatur. Und Dortmund hat sich ja unter der Woche auch gegen die Rangers nicht gerade oh ja. mit rumbekleckert, ne? Also ja, haben da 4-2 verloren. Ja. Und zu Hause auch vor allen Dingen. Zu ne? Hause und müssen da zittern. Ja. Dass das noch was wird. Gut, da müssen sie ja nur 2-0 gewinnen. Genau. Dann, Dann haben sie, sind sie in der Verlängerung, aber trotzdem, also es ist schon. Ah! Das war sogar ein bisschen so geplant, können wir vorstellen, weil sie haben da vorher ja irgendwie was bequatscht. Achso, ich dachte, die Niederlage gegen, gegen Glasgow. Nee, ich habe die Eckenvariante hier. Ja. Nee, der, die Pleite gegen, gegen Glasgow war natürlich nicht geplant. Also wir die Tore noch mal eine Wiederholung? Ja. Ginter verzweifelt. Ja. Nach diesem Neuhausschuss kam nicht mehr so viel von Gladbach, ne? Ja. ja Hofmann, Entschuldigung. <lacht> Hofmann, stimmt. An die, an die Latte gebolzt. Deswegen war, nämlich, war ich wohl auch verwirrt, weil das war nämlich gar nicht Neuhaus. Das war Hofmann, ah, der wir Ja, ja. stimmt. Ähm, ja, aber da kam nicht mehr so viel, leider. Die kommen auch nicht durch, durch die Defensive. Das ist, äh, ja, ja, in der ersten Halbzeit schon. Aber jetzt hat er schon, nee, ja. jetzt nicht mehr. Jetzt haben sie den Ball, aber... Wir stagnieren wo, auch ein bisschen Wir auf auf, Treten so ein bisschen auf der Stelle. Das sind immer so Pässe, wo man denkt, ja, wäre cool, wenn der ankommt. Ja. Aber leider keine Chance. Na gut, gehen wir mal weiter den Spieltag lang. Ähm, gucken wir mal auf Union Berlin, die jetzt die dritte Pleite in Folge kassieren. Und damit, ja, ein bisschen durchgereicht werden in der Tabelle. So ein bisschen raus sind aus dieser ganzen Geschichte, die in der sie mal drin steckten, namens Champions League sogar. Ja, der und da der ist, der die mit, Frage, ist, die Frage, ist die Frage, hängt das mit Max Kruse zusammen? Ja, da fehlt nämlich jetzt einer. Und, ja. Äh, ist natürlich, es kann Zufall sein, aber wenn so eine Niederlagenserie startet und da kurz davor jemand Wichtiges nach Wolfsburg gezogen ist, dann ja. fängt man natürlich an und kommt nicht drum herum, das miteinander Verbindung zu setzen. Und ähm, ja, Max Kruse, ist es der Kruse-Faktor in Köpenick? Ja, ich glaube ein bisschen schon. Ich glaube, dass, dass so eine Mannschaft, die richtet sich ja nicht nur auf dem Platz an, so ein Spieler aus, sondern auch in der Kabine. Das wird ja oft auch bei Kruse beschrieben, dass er da auch eine gewisse äh, ja, wichtige Funktion einfach hat, ähm, indem er da wahrscheinlich den einen oder anderen assigen Spruch raushaut <lacht> oder von seinen Pokerturnieren erzählt, keine Ahnung, aber er ist ja auch eine, eine Autorität so und ich glaube einfach, oh, jetzt Chance auf das 5-0. Jo, 5-0, das ist natürlich jetzt bitter. Das Reus, ja. ja. Ai, 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 das ist natürlich jetzt richtig bitter. Äh, das darf nicht passieren, dass du dich so auseinandernehmen lässt. Das ist echt eklig. Laufen da echt in so einen halben Konter rein, ne? Wenn sie bei ihnen hier rauft, sich die Haare. Und Haaland freut sich. Denkt sich nur, ja, hätte ich auch schon einen anderen Treffer machen können heute. Ja, dann eine gute Zeit in der VIP-Norwegen-Area. Äh, ja. Lass mal gucken. Also das könnte auch nochmal... Wird kaum angegriffen da auch, ne? Wird gar nicht angegriffen. Ja. Und dann auch super passiv da hinten. Ja. Ginter. Alter, ja gut, die sind jetzt natürlich... Haben abgeschaltet. Ganz klar. Da kann im Sommer auch nichts machen. Nee. Schön wird immer der, das Wasser von der... Von der ja, ja. finde ich auch ein schöner Effekt. Ja, also so stürmisch wie die ganzen Tiefs, die hier über Deutschland ziehen, so präsentiert sich der, der BVB heute. Um mal einen kleinen Karlauer hier einzuwerfen. Ja, ist nicht Antonia, sondern äh, Borussia ist dann... Der nächste Sturm, der hier über die Bundesliga zumindest hinwegfegt. Über, über Gladbach. Über Gläppach. Die anderen Stürme sind gut überstanden, aber dann kam die Borussia. Und dann wurde <lacht> ihnen aber sowas von, der, 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 das Dach abgedeckt. <lacht> ja. Die flogen die Ziegel aber richtig runter. Das kann man so sagen. Ja, Union. Wo war das Union? Man ja. muss ja aus härter Sicht sagen, äh, kommt in unseren Rahmen. Äh, ich meine, es sind immer noch, ich glaube, elf Punkte. <lacht> ja, das dauert noch ein bisschen. Da, gut, wenn wir ja, heute nicht. gewinnen, ist es nur noch hart. Ja. Sind es wirklich elf? Es sind elf Punkte, ja. Ja, dann es ja vielleicht heute Abend nur noch acht. Das ist doch. Dann heute. werden wir vielleicht doch noch Stadtmeister. Heute Nacht sind es noch acht. Stadtmeister, Stadtmeister, Herzer BSC. Vielleicht, wer weiß. Ähm, <lacht> ja, verlieren auch noch gegen einen direkten Konkurrenten. Da, da könnte man ja wieder Böswürdigkeiten unterstellen. Das stimmt. Gegen Amina Bielefeld. ja Da kann man schon denken... Haben sie da die drei Punkte in Ostwestfalen gelassen, bei den Punktehamstern, damit die Blau-Weiße Hertha da äh, wieder der mehr Konkurrenz trinkt, ja. äh, kriegt und ähm, Bielefeld sogar vorbeizieht zwischenzeitlich. Vor der, dem, dem furiosen Sieg gegen äh, RB Leipzig äh, ist Bielefeld da vorbeigezogen. Ähm, ja, ein Schelm der Böses dabei denkt, ja. äh, aber das äh, wollen wir jetzt mal nicht, nicht hoffen, nicht unterstellen. Hier gibt es eine Diskussion um einen ja. Foul. Das ist auch ja. geil. Stand von 5 zu 0. Wird hier noch ein bisschen diskutiert, ob das wirklich ein Foul war oder nicht. Ja. Kann eigentlich auch scheißegal sein, ne? Mats erklärt erklärt noch nochmal, wie er das Seine gemeint Zweikampf. hat. Seine ja. Zweikampfführung. Du, ich bin da einfach reingegangen mit dem Körper und wenn du dann da einfach umfällst was soll ich denn machen? Ja, du, ich habe das auch gar nicht so gemeint. Also, das, das, das ist ja, so rübergekommen vielleicht. Also, vielleicht war es ein bisschen gröber, aber hey, sorry. Das wollte ich jetzt wirklich so nicht, ne? Also, wenn es dir jetzt wehgetan hat, tut mir so leid, aber ja. Ja, aber apropos Kruse-Faktor, der könnte jetzt ja nicht nur bei Union Berlin, schlagen, sondern auch äh, da, wo Kruse hingegangen ist, ja. nämlich beim VfL Wolfsburg. Ja. Die haben jetzt äh, an diesem Wochenende gegen äh, die TSG 1899 Hoffenheim gespielt und das war nicht so erfolgreich. Zwischenzeitlich geführt und dann das Spiel noch äh, im Munde umgedreht bekommen und äh, verlieren am Ende mit äh, 2 zu 1 zu Hause und ähm, also Max Kruse sorgt wo er geht oder kommt, für die Niederlagen gerade. Das ist natürlich ähm, dann auch schade. Wobei sie davor die die ersten beiden natürlich gewonnen haben, muss man ja. mal der Vorschläger <lacht> halber schon sagen. Er hat doch getroffen und ja, so, also es war ja. schon jetzt. Aber ist zumindest jetzt nicht so, dass wenn er kommt, alles funktioniert sofort. Ja. Das kann man glaube ich sagen. Vielleicht haben sie sich nach zwei Spielen auch zu sehr auf ihn verlassen und dachten, äh, ja. das läuft jetzt schon und ja. dann führt man auch noch und man hat Max Kruse, was ja. soll da noch schief gehen? Ja. Und dann kommt die TSG und macht da einfach zwei Buden. Und dann geht auch noch schief. Und dann ist Roussillon auch, das ist eine kuriose Szene gewesen. Ich habe die zweite Halbzeit geguckt. Ich bin äh, noch spazieren gewesen hier im Viertel, äh, als die erste Halbzeit lief, weil ja. ich irgendwie dachte, die Spiele triggern mich jetzt nicht so hart ja. äh, vor, die, vor den Fernseher. Und dann bin ich da durch die, durch die eine Seitenstraße Richtung Boxhagener Platz runter, wo Fußball geguckt wurde, draußen. Und dann ich so, da waren zwei Fernseher an, habe ich noch geguckt, was gucken die denn da jetzt? Also welche für welche Spiele äh, in der Ödnis 15.30 am Samstag haben die sich entschieden? Und da lief dann natürlich äh, Union Bielefeld, wegen äh, Berlin und äh, es lief Augsburg-Freiburg, was ja jetzt auch ein okayes Spiel ist, aber halt nichts, wofür man jetzt also alles stehen und liegen lässt. Aber es gibt auch, auch einige Freiburg-Fans, glaube ich, hier in Berlin, habe ich das Gefühl, immer so zugezogen. Ne? Das stimmt, ja. die ganzen äh, Zwischen den ganzen Schwaben, die äh, sind noch ein paar Badenser gemischt, ja, aber ja, der ja. Unterschied... Äh, Siehst du ja daran, dass die Rothausdichte dann ab und zu... Ja, noch das stimmt. So und dann gibt es aber auch immer so diejenigen, die dann irgendwann aus Berlin nach Freiburg ziehen, weil sie <lacht> keinen Bock mehr haben auf die Großstadt. Also Gladbach kombiniert sich da jetzt an der 16er-Grenze mit äh, 15 Doppelpässen hin und her, aber sie schaffen es einfach nicht, den Ball in den Strafraum zu bringen. Jetzt grobeln ja. mit dem Abstoß. Bringt ja auch alles nichts mehr hier beim Stande von 0 zu 5 aus Gladbacher Sicht. Das stimmt. Ähm, ja, äh, aber und genau, ich bin dann nach Hause gekommen ach so, hab die zweite Halbzeit geguckt. Das war das von, Thema. Äh, Wolfsburg-Hoffenheim. Ja, genau. Und ähm, Hast ein bisschen Kruse gescoutet? Ich habe Kruse gescoutet und ich habe ein bisschen äh, quasi geguckt. Also das uh, uh, Einzel von, von Wind, äh, dem den Neuzugang der Wolfsburger, äh, war in der ersten Halbzeit noch. Und der hatte, glaube ich, in der ersten Halbzeit sogar die Chance auf 2 zu 0. Und hat auch noch einen guten Kopfball in der zweiten Halbzeit. Also er hätte allein drei Buden machen können. Macht nur eine davon. Und dann äh, zerlief es den Wolfsburger so ein bisschen in der Verteidigung. Die standen wahnsinnig gut, äh, bis dann äh, dass das erste Gegentor kam. Und äh, dann ging es dann ging's irgendwie up Es war auch 73. 78. so ein ekliger Doppel Doppelschlag, äh, wo man dann einfach auch einfach ein gutes Spiel gemacht hat und dann irgendwie fünf Minuten mal nicht aufgepasst groß und dann kriegst du da zwei Gegentore und dann verlierst du so ein Ding. Und noch eine kuriose Sache, äh, die Wolfsburger Fans haben was skandiert im Spiel und ich habe erst verstanden, scheiß TSG, was ja auch Sinn macht. Ähm, ich meine, es nicht gerade der Traditionsverein per excellence, der da äh, gegen Hoffenheim ge gewettert hat. Aber vielleicht empfinden die das so im Vergleich dann, dass sie so denken, okay, jetzt bei dieser Paarung können wir <lacht> endlich auch mal auf, äh, auf, die, auf die anderen, auf die anderen äh, abzielen. Das stimmt, ist auch oft so, dass äh, weiß nicht, die, die, die einen Assis dann die anderen Assis immer noch bezichtigen, mehr Assi zu sein. <lacht> ja, also, genau. Ja. Äh, das ist ein sehr guter Punkt, dass man immer... Also, also Außenseiter ist ja meistens so, dass ich dann noch genau, dass die Außenseite sich gegenseitig und zerfleischen. <lacht> ja. ja. Also um wer, dann doch wieder sozusagen ein bisschen über dem anderen zu stehen. Wer hat noch weniger Tradition als andere? Ja. Jedenfalls Scheiß-TSG und dann klang das aber, weil das genauso die, die äh, Melodie war, ja. äh, wie Scheiß-DFB. Ah. Was ja auch häufig... Äh, ist ein Klassiker wird. im Stadion, ja. Ist ein Klassiker und dann, also habe ich sehr genau hingehört, ich würde sagen 60-40 für TSG. Mhm. Ich glaube, es war schon gegen den Verein gerichtet, aber es kann auch, vielleicht haben auch zwei, drei einfach DFB gerufen, weil sie es auch nicht verstanden haben, im Blog. Und äh, das ist ja kann man immer sagen. Hauptsache irgendwas Scheiße ja. Es gibt immer ein Thema, warum der DFB gerade wieder scheiße ist. Genau. Äh, und Verlässlich. Da, ja, äh, gemischte, gemischte Gefühle da beim, beim ja. Zuhören. Ja. Ja. Im Blog. Ja, Wolfsburg verliert und ähm, schafft es halt nicht, sich da unten groß rauszuretten. Die hatten es ja zwei gute Spiele und haben so ein bisschen Abstand gewonnen zu den Abstiegsrängen. Jetzt ähm, stagnieren die da ein bisschen. Aber ich meine, gut, ähm, Gladbach ist direkt dahinter, punktet heute auch nicht. Da lege ich mich jetzt mal fest. Das ist auch so eine geile kommentatoren äh, Da lege ich Weisheit, mich jetzt mal fest. Ja. Dass man hier in der äh, 90. Minute beim Stand von 5 zu 0 sagt, da lege ich mich jetzt mal fest. Nee, komm. Ja, ist. Ich weiß, das Spiel läuft noch, aber komm, ich glaube jetzt mal, ich, ich fülle jetzt mal den Tippschein aus. Äh, ich frage eher, ob das hier noch 06 ausgeht. Weil Dortmund spielt die ganze Zeit <lacht> konsequenter weiter nach vorne. Ja. Oh, Elfmeter. Ah, nee. Äh, was? Es gibt Fmeter. Ach du Scheiße. <lacht> oh, wie unnötig, da auch noch so reinzugehen. Ja wirklich, man sagt in so einer Situation ja immer Elfmeter. <lacht> wenn es bei Ihnen, der hat er auch schon gelb, by the way. Also wenn er Pecher kriegt, er ist auch noch gelb-rot. Es gibt Wie Da Auch schon faul. Oh. Ja, gegen Wolf. Der will den aber auch, ne? Er will ihn auch ein bisschen, ja. Schiri putzt sich erstmal die Nase. <lacht> ja, gut, dann steht es ja vielleicht 0-6 gleich. Das hatten sie schon mal die Saison gegen Freiburg. Und jetzt wackelt aber auch wieder der Stuhl von Adi Hütter nach so einem Spiel aber wieder gewaltig, oder? Ja. Es sind halt solche Spiele, die, die, die kannst du dann einfach nicht äh, ignorieren mehr, glaube ich. Das Präsidium hatte sich ja nach dem Weggang von äh, Max Eberl noch sehr hinter Hütter gestellt. Und ähm, Ah, da wird immer um die Nase geleert. Oh, bevor er den Elfmeter schießt, da ist immer. Also klar ah. ist eine Situation, wo du irgendwie dich fokussieren musst, äh, Full fokus auf den Elfmeter, aber du weißt doch auch, dass da jetzt alle Kameras auf dich gerichtet sind. Ja, weißt du, vielleicht. Ist dir egal. jetzt noch nicht genau in der Situation das machen. Doch. Ja. Achtung, es geht gegen den Elfmeterkiller Jan Sommer. Ich sag's nur. Oh ja. Der hat auch schon mal zwei Elfer in einem Spiel gehalten. Emrechan, kann er ihn trotzdem über... Ja, ja, kann er töpeln. Sommer hat die Ecke, aber. 6 zu 0, das ist meine Ansage vom BVB. Vier Tore in einer Halbzeit. Wahnsinn. Ja, lange, lange Gesichter vom Niederrhein. Gerade wenn sie bei Ihnen hat gar keinen Bock auf diesen Elfmeter gehabt. Ja, er trifft den Ball halt nicht. Es ist auch saudumm, aber, also, ja, ich glaube, man kann sagen, dass Wolf, war das, ne? Ja, Wolf. ihn schon auch haben wollte. Er hat gesehen, dass er da reinrauscht und ja. hat dann so ein bisschen so verzögert auch und so. Ja. Ja, schade, der hätte wäre Sommer fast noch dran gewesen. Er hat ein bisschen höher abgesprungen. Ja. Ah, er hat, er ist dran. Er berührt ja. den Ball, aber er kann ihn nicht entscheidend umlenken. Jubel. Im Dortmunder Block. Bei so einem Spiel ist es ja auch so, du weißt natürlich, du hast schon gewonnen, aber irgendwie bist du ja noch gierig. Ja. Das hat Dortmund jetzt immer bewiesen und die. die und äh, Fans wollen natürlich auch nochmal noch mehr mal, noch mal Tore sehen. Wird nicht mehr angeführt und gibt keine ausufernde Nachspielzeit. Mir ja. aufgefallen, dass es so eine neue Kameraart auch, dass ja. der Hintergrund super blurry ist, ja, super ja, ver, ver, ja. Äh, verschwommen und man noch mehr so die Menschen im Vordergrund hervorhebt. Das ist wie dieser Porträtmodus modus beim iPhone. Genau, ja. Vielleicht ist es sogar ein iPhone. Vielleicht ist es ein iPhone. Ohne das Scheiß, die haben so eine Qualität, sein. ja, die haben so eine krasse Qualität mit dabei, dass, dass die auch für sowas eingesetzt werden können. Ehrlich gesagt, das ist ja, da läuft ja wirklich einer rum. Ich glaube, es ist in der Tat ja. könnte ein mobiles Endgerät sein. Ja. Ja, Behind the Scenes hier, paar ein paar Einblicke von uns hier in die technischen. Ähm. ist auch geil, dass Reus sich die ganze Zeit auch denken muss, was verfolgt er mich mit dem Handy, der Lappen? Geh weg. Ja. Aber das ist wiederum auch der Vorteil, wenn du mit einem iPhone filmst, du bist halt viel intimer, weil natürlich keine riesen Kamera am Start ist. Ja. So, das sorgt auch dafür, dass viele sich auch ein bisschen mehr öffnen, glaube ich. Ja. Vielleicht sagt er gleich noch, was Intimes. Ja, irgendwie. Also, äh, genau. Wie ja. hat sich das angefühlt, 2014 nicht dabei zu sein? Ohne Führerschein erwischt zu werden. Ja. Pack es aus. Ja, Mensch, ähm, so viel zu diesem Thema hier, zu diesem Spiel. Wahnsinn, 6 zu 0, halbes Dutzend. Nicht, dass das jetzt im anderen Spiel gleich auch so sein wird. Leipzig, ne? Dass ihr da mit der Packung nach Hause geht. <lacht> ähm. Ich mich schon mal um. ich mich schon mal um. Ja, also genau. Aber ja Kruse kein Faktor bei Wolfsburg. Jetzt zumindest bei dem Spiel. ja Und damit haben wir den Spieltag eigentlich auch bis auf Köln und die Bayern. Meine, die Bayern hatten wir, bis auf Köln. Köln haben wir doch auch schon besprochen. Anthony Modest. Haben wir nicht in Köln schon besprochen? Nee. Ah, nee, nee, haben wir angeteasert. Haben wir, nur angeteasert. Haben wir nur angeteasert. Ja. ja. Wir haben auch so, so weit angeteasert, dass wir schon besprochen haben. Dabei. Ja, eigentlich ja. Eigentlich genau. <lacht> Frankfurt macht ja. ein gutes Spiel eigentlich in Köln. Aber dann kommt Anthony, Tony Modest. Der Mann, der seinem Trainer gerne mal die Schieber mitzuklaut. <lacht> ja. Und, Und macht's gut. Also das ja. war ein bisschen glücklich in der Entstehung. War so ein leichter Pressschlag mit Kamada. Und dann rutscht der Ball halt durch und modest nicht im Abseits direkt in den Lauf. Und dann macht das halt eiskalt auch. Ja. Vom Keeper und äh, tunnelt Kevin Trapp vermutlich. Ja. Und sorgt ja. für einen weiteren Sieg der Kölner, die damit wieder voll in der Verlosung drin sind. Komplett. Und macht sein, ich glaube, 15. Saisontor. Ja. Das ist. Äh, müsste man mal macht. recherchieren, ob er so viele jemals schon gemacht hat eigentlich. Ja. Ich, es gab ja schon ein, zwei starke Saisons von ihm, aber ich glaube, 15 da ist auf jeden Fall, ist er jetzt da in dem Level, wo er in seinen stärksten Saisons war. Ist natürlich auch äh, fies, dass man dann in der Liga so einen wie Lewandowski hat mit 28 Toren schon. Ja. Dann der dann wieder sein nie, nie ging ankommen. Seinen 40, 41 Tore Rekord aus der letzten Saison da wieder selbst die selbst die Jagd. Ja. Und äh, da wirst du halt mit, mit 15 Toren nichts, obwohl das eine mega starke Saison ist, ja. aber das so darf man es nicht sehen und äh, ich glaube, das, das kann er das kann auch einordnen, dass ja. das schon, das ist ein Verein da sehr mithilft und äh, ja, mal wieder der Matchwinner heute, nee, gestern, War das? Heute? Ja. Gestern? Gestern? Gestern Abend, fast heute. Neulich. Also quasi ein paar, paar Stunden erst her. Vor kurzem, ja. Ja, ja. Und dann haben wir noch ein Spiel, was wir noch nicht besprochen haben. Oder zwei, ne? Augsburg gegen Freiburg. Freiburg gewinnt. Auswärts. Gut für uns. Ja. Wichtig für die Hertha, dass, dass Augsburg da etwas auf Distanz gehalten wird. Ja. Und auch wichtig für Freiburg. Die haben das ja nicht ganz ohne Eigennutz gemacht. <lacht> Hast du nicht? Nee. Die sind dann äh, auf Platz fünf jetzt wieder. Ja. Sehr gut. Auch auch die bleiben in der Verlosung dabei. Oben dran äh, sind bei den europäischen Plätzen dabei und das ist natürlich in dieser, wir haben es ja angesprochen, Platz 4 bis Platz 9 nur drei Punkte, sind die da etwas weiter oben mit dabei. Mit 37 Zählern punktgleich mit äh, Hoffenheim auf vier und halt auch nur vier Punkte hinter Bayer Leverkusen, die ja etwas straucheln. Da kann man also, wenn man da als Verfolger dranbleibt, vielleicht auch noch was holen. Yes, that's right. Im Hintergrund wird jetzt hier schon so langsam das Spiel angepfiffen. Hertha gegen Leipzig mit Patrick Ittrich, einem Schiedsrichter aus Norddeutschland, der an der Pfeife dieses Match leiten wird und hoffentlich unser Hertha zu einem Sieg pfeift, während Tedesco in seinem Mantel und mit Schal den Rasen betritt. Ja. Ich würde sagen, wir gehen eine kurze Pause, haben dann gleich für euch noch das Spiel, das Neue. Also bleibt auf jeden Fall dran. Und einen kleinen Ausblick auf die nächste Woche, während Typhon Korkut hier noch so ganz gönnerhaft mit Herr Tinio abschlägt. <lacht> Vielleicht das letzte Mal, Fragezeichen. Ja. Mal gucken. Und da hinten ist das ein Koch in der ja, VIP-Launch. in der VIP-Launch. VIP äh, Und, ähm Ah, wie heißt er denn? Kruse. Er ist eine Legende. Ja. Ja. Äh, genau, stehen da. Und im Hintergrund äh, wird da das äh, Spiegelei gebrotzelt, oder? Nö, nee, ich glaube, da gibt es ein bisschen was anderes. Ich glaube, ich, hab, ich hab die Karte von zu, wurde, mir, wurde mir zugeschickt. Und <lacht> da gibt es wohl den Rehrücken heute. <lacht> Ist das geleakt worden? Ja, Rehrücken auf Preiselbeer. Parfait mit ähm, Rosenkohl war das, glaube ich, und einem, an einem Pfälzer Kartoffelgratin. <lacht> das klingt sehr gut. Ich habe ein bisschen Hunger, ehrlich gesagt. Ja, wir, ja. wir wollen es ja noch versorgen, jetzt auch mit okay. Nahrungsmitteln. Mhm. Müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt machen. reinmäßig. Ja. mäßig ich würde sagen, wir machen wir erstmal eine kleine Pause. Machen wir eine kleine Pause. Und äh, dann schauen wir, was die Hertha noch so liefert und äh, spielen ein bisschen und gucken auf den nächsten Bundesligaspieltag. Ja, während Leipzig hier schon direkt vorne ist und hoffentlich nicht einschiebt. Nein, Situation erstmal bereinigt. Ja, bis gleich. Wir sind gleich wieder für euch da. Ciao. Bis gleich. Deswegen mussten wir umstellen. Es hat gegen Ende dann auch ein bisschen die Kraft gefehlt. Wir hatten gewichs, ge, sorry, gewisse Wechsel. Entschuldigung. Was, was habt ihr? Gewisse was Wechsel. macht ihr in der Kabine? Mund ein bisschen trocken. <lacht> Ja, da haben wir ja Domenico Tedesco gehört in der Pressekonferenz. Und ich finde es immer wahnsinnig schön. Herzlich willkommen zurück bei der zweiten Hälfte von Doppelspitze der Fußball-Podcast, Folge 87, am 20. Ah, Februar 2022. Mann, oh, dann hab Mann. ihn noch einmal, ey. Komm. Wir gucken live Fußball, äh, während ihr live Podcast hört. Ähm, Domenico Tedesco, der ja gerade an der Seitenlinie steht, im Berlin-Olympiastadion gegen die blauweiße Hertha mit den roten Bullen aus Leipzig und und den 20 Fans, die da angereist sind. Mit. Den 20 mitgereisten. Gut, ein paar mehr sind's. Assis? Alter, aber guck mal, das ist echt mega wenig, ey. Und die bejubeln gerade das 2 zu 1 für Leipzig nach einem Elfmeter, der zugleich mit einer roten Karte versehen wurde, was ja eigentlich, haben wir gerade diskutiert, als Doppelbestrafung nicht mehr gemacht wird. Wir sind ja Doppelspitze und Doppelbestrafung wird ja eigentlich nicht mehr gemacht. Nach, also wenn wir hier die Regel machen würden, wäre das ja nur eine gelbe gewesen. Das wäre eine gelbe. Von Mark und, Oliver. Und Freistoß Kampf. Äh, aus dem Halbfeld. Ja, oh, eklig, ey. Kämpfer aus Yo. Stuttgart gekommen. Welcome back hier, toll. Welcome back, ja. Leon, das war jetzt äh, unorthodoxer Start in die zweite. Ich finde äh, sehr schön bei diesem Tedesco-Ton. Also natürlich ist es witzig, was er sagt. Ja. Äh, aber ich finde, das wird ja eigentlich erst, also es wäre so eine kleiner Lacher gewesen. Aber das, was der, der äh, Leiter der, der Pressekonferenz ja. daraus macht, ähm, der kriegt es ja gar nicht mehr ein. Nee. Der, also der, der lacht hebt, auch so geil. Der das lacht so geil, ja. macht auch drei Kommentare und hebt ja. diese, diesen Versprecher so richtig auf den Podest. Ja. Auf dem Podesto, <lacht> ähm, so dass es so richtig wirken kann. Und dann der trockene Mund ist auch sehr gut. Ja, sehr viele schöne Facetten dabei. <lacht> ja. Ah. Ich weiß gar nicht, wie haben wir denn eigentlich die erste Hälfte beendet? War da, lief da halt er schon? Nee, ne, da lief halt da noch nicht. Ne? Da da haben wir das Borussen-Derby war noch gerade. Da war das Borussen-Derby gerade abgefiffen. Wir haben ja. natürlich, also für euch, das ist die Magie der Aufzeichnung. Was äh, ist passiert innerhalb dieser Pause? Es war für euch nur eine Sekunde, dann kam <lacht> <lacht> sofort der, der, der Trainer von <lacht> Ja, stimmt. Und Aber für uns ist hier so viel passiert. Für uns ist so viel passiert. Wir haben, wir haben gegessen, das kann man glaube das ich kann man verraten. Sagen. Ja. Und äh, wir haben äh, getrunken auch, also jetzt. Alkoholfrei. Richtig. <lacht> Kleine Spezi. Es gab auch einen Salat. Es gab einen Salat, also auch was Gesundes. Auch wichtig. Man mm -hmm. hat eine Vorbildfunktion hier auch. Ja. Und ähm, es ist jetzt einige Zeit vergangen, muss man sagen, weil dieses Härter-Spiel äh, war, glaube ich, es, es, fünf Minuten waren, glaube ich, gelaufen, wenn überhaupt. Nee, ich glaube nicht, das war angepfiffen, noch nicht mal. Und jetzt äh, ist es schon in der zweiten Halbzeit sind wir schon. Also ja. wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen. 65 <lacht> Minuten läuft. Die Pause ist sonst eigentlich so eine klassische Viertelstunde, wie auch. Äh, in der Halbzeit der Bundesliga. Das ist richtig. Aber heute hatten wir ein bisschen mehr. Es ist, heute ist auch Sonntag. Ja, heute ist eh alles ein bisschen anders. Heute gibt es keinen Kuchen, sondern Pizza. Stimmt, wir haben keinen Kuchen. Es ist alles anders. Ja, es ist alles anders. Und ich habe jetzt hier auch wieder ein Getränk. Und das werde ich jetzt hier aufzischen. Und es wird hoffentlich ganz anders klingen als vorhin. Okay, ich rate, was es ist, ja? Ich tippe auf eine Cola. Das ist richtig. Sehr gut. Sehr gut. Ja, top. <lacht> auf Leipzig ist frei durch. Und macht das 3-1. Ein Kunku. Doppelpack. Das der trifft aber auch immer. Ah, das ist jetzt eklig, ey. Klar, haben müssen wir irgendwie ein bisschen aufmachen. aber einmal weniger hinten jetzt. Einmal weniger. Ja, jetzt wird's. Jetzt Schade, er hat als ich eigentlich wieder zurückgekämpft ins Spiel, muss man mal sagen, nachdem Prost Leipzig Prost. geführt hatte, 1-0, haben wir einen Ausgleich gemacht durch Jovic. <lacht> Und jetzt ist es dann irgendwie doch ein klassisches Spiel, leider. ja Mit dem man ja, rechnen musste. War eine Lucky Bude von Jovic, aber ja gut. Aber ein bisschen Spielglück hat man auch mal verdient. Ja. Im, Im Keller braucht man das auch. Aber jetzt... Ah, ja, okay. Apropos Spielglück. <lacht> da sind wir doch beim richtigen Thema, ja. um mal wieder ein bisschen gute Laune zu verbreiten. Ah, wir haben okay. ein neues Spiel ausklamüstert. Ähm, da bin ich einer weisen äh, Eingabe gefolgt, die ich schon seit längerer Zeit äh, spuckte, die in meinem Kopf rum. Und jetzt habe ich mal geschafft, da was Kleines zu produzieren für dich, Henning. Und wir spielen ein neues Spiel und das Spiel heißt folgendermaßen. Reingegoogelt. Deutschland ein Bewertungsmärchen. Reingegoogelt. Deutschland ein Bewertungsmärchen. Das ist jetzt hier der Arbeitstitel. Ja. die ich erst also so zur Verfügung stelle. Da können wir noch diskutieren, ob wir das wirklich so benennen lassen wollen, ob das Spiel überhaupt Zukunft hat. Das ist ja auch, Wir sind ja transparent. Wir probieren auch einiges aus und testen das danach dann auch ab, ähm, ob das gut ankam in der Crowd und äh, wollen das heute mal spielen. Reingegoogelt. Deutschland ein Bewertungsmöglichen. Die Regeln sind denkbar einfach. Ich habe mehrere Hinweise vorbereitet ähm, und das Ganze sind Google-Rezensionen <lacht> zu einem Deutschen Stadion. Ach toll. Ja, es ist eine das deutsche ist Spielstätte, die hier gesucht wird. Und ich habe mehrere Hinweise verpackt als Google-Rezension ähm, für dich gleich parat und du musst dann eben raten, Henning, welche, welches Stadion ist hier gesucht? Welche Spielstätte? In Deutschland wird hier gesucht. Das sind aber quasi, wenn ich das richtig das verstehe. Google äh, google ja, nicht, das, das sind echte so. Google-Rezensionen. Echte ah, Google-Rezensionen von Leuten, die da reingeschrieben das haben. Das ist ja noch, noch, noch eine Stufe härter als Comedy bei Your Podcast, wo ich mir die die Podcast-Titel. Nee, ausdeck. genau. Nee, das ist nicht Das ist eine echte, das muss man so sagen, das sind echte google rezensionen Das ist stark. Wovon es ja sehr, sehr viele gibt. Ich glaube, allein ja. bei dem Stadion waren es über. Boah. Also bestimmt mehrere tausend. Ja. Schon mal der erste Hinweis vielleicht? <lacht> <lacht> Ja, und ich äh, suche mal meine Hinweise raus und dann würde ja. ich, würd ich sagen, fangen wir einfach an. Ne? Ich bin sehr gespannt. Ja, Das ist, äh, klingt, nach, klingt nach einem sehr tollen Spiel. Ja. <lacht> ist auch toll. Ja, Ist auf jeden Fall lustig. <lacht> so, bist du ready? Ich bin ready. I was born ready. Okay. Das, der erste Hinweis. Ich ein bisschen aufgeregt auch. Top Bundesliga-Stadion. Beste Sicht aufs Spielfeld. Zählt zu den schönsten in der BRD. An und Abreise. <lacht> an und Abreise, sehr gut organisiert. Preise sind fair. Okay, ich würde das Berliner Olympiastadion schon mal ausschließen wollen. Oder <lacht> mit, mit der besten Sicht. Ähm, Schön finde ich hier wirklich einen Satz zu den Satz, gehört zu den schönsten in der BRD. Ja. Also wer das schon schreibt, da weißt du auch ungefähr, wer da an der Tastatur sitzt. Ja. Das ist, ja, also es ist ein Bundesliga-Stadion. Es liegt innerhalb äh, der BRD. <lacht> ja. Wie. Die meisten Bundesliga-Stadien. Ich meine, Austria-Wien hat ja, glaube ich, mal den deutschen Pokal gewonnen, äh, damals in der, in der guten alten Zeit, äh, als das auch zu Deutschland zu zur BRD gehörte, ja. <lacht> zum Vorgängerstaat. Ähm, ja, würde ich mal noch einen zweiten Tipp anhören. <lacht> okay. Zweiter Tipp. Wurde hier gezwungen, mein mobiles Handdesinfektionsmittel wegzuwerfen beim Pokalspiel, welches fast neu war. Jetzt bekomme ich keins mehr unter 15 Euro. Armselig einfach. <lacht> ja, wie gesagt, wir reden hier über echte Google-Rezensionen. Das ist, äh, das also, das klingt sehr nach, ich würde sagen, dem <lacht> Frühjahr 2020 oder Sommer 2020, also als wirklich die Preise für Desinfektionsmittel durch die Decke geschnellt sind. Ähm, da müssen wir natürlich wissen, wie, was für Pokalspiele da waren. Ja, ich, ich wäre offen für noch einen Tipp. Ja, ich habe ein paar vorbereitet auch. Also ähm, es bleib, bleibt noch, du hast gute Chancen noch. Ja, also da werden auch Pokalspiele ausgetragen. Aber es ist ja bei allen Bundesligisten. Ja, wenn sie dann Theorie ein Heimspiel Fallen. haben. Wenn sie mal ein Heimspiel haben. Also Olympiastadion wird schon wieder ausschließen. Ach, guck mal, er klatscht schon mit Tedesco ab. Der Juventus. hast du das gesehen? Ja. Mit dem eigenen Trainer nicht, aber mit, mit Tedesco klatscht er ab. Ist das ein Wechsel im Gange? So. Oh, weiß nicht. Also Hinweis Nummer drei, das ist ein bisschen länger. Ja. Ähm, ein tolles Stadion. Positiv, der Nahverkehr zum Stadion klappt sehr gut. Negativ, die Anreise im eigenen Auto ist nicht zu empfehlen. Ansonsten WLAN, gutes Verpflegung, gute, sehr gute Stimmung. Die Infrastruktur ist sehr gut ausgebaut. Fanshop und Kultkneipe sind am Stadion. Zudem ist ein Hotel der Lindner Gruppe am Stadion angeschlossen. Die Logen und Businessplätze sind für Otto Normal fern der Realität. Ansonsten sind die Eintrittspreise erschwinglich. Die Stadionbratwurst ist super. Nur die Auslastung des Stadions ist leider nicht immer so dolle. Oha. Spannend mit dem Hotel, das angeschlossen ist. Mhm. 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 Ich hatte jetzt und mit dem Auto nicht so gut, aber mit der Bahn sehr gut. Ich war so ein bisschen bei ich war ein bisschen gedanklich in Köpenick gerade, muss ich sagen. Mhm. Weil man da mit der Bahn ziemlich gut hinkommt. Mit dem Auto könnte ich mir vorstellen, dass es schwieriger ist. Ich weiß nicht, ob da irgendwo noch große Parkplätze sind, die ich äh, vergesse. Ähm, ich darf leider nichts sagen, weil ich ja äh, gleichzeitig auch der Spielleiter bin. Ja. Deswegen kann ich dir jetzt leider nicht sagen, ob das Bist, äh, zur Verschwiegenheit Ich äh, bin zur Verschwiegenheit. Sämtliche Fragen, die jetzt hier rhetorisch reingeworfen werden, kann ich leider nicht beantworten. Ja, aber das ist so, so ein Gedanke, den ich gerade hatte. Aber da ist jetzt kein Hotel angegliedert. Nicht, dass ich wüsste. Das ist ja auch alles selbst gebaut von den Fans. Die haben ja nicht noch ein Hotel selbst gebaut damals. <lacht> äh, deswegen ähm, ich würde mir da noch einen Tipp. Anhören, wenn noch mir mm -hmm. wäre. Ja, hier ist noch einer. Tipp Nummer 4. Hallenfußballstadion. Hier ist nur Stimmung, wenn wir Kölner kommen. Kölsch gibt es, aber sie schaffen es nicht genug einzukaufen, sodass es schon vor Beginn der zweiten Halbzeit aus ist. Oha. Och Gott. Ernsthaft? 4-1 oder was? Ja. Dani Olmo, ey. Daniel Olmo. Ja, super. Ach, äh, ja, ein schwarzer Tag hier. Ja, Wir solidarisieren uns mal wieder mit dem Phoenix von Niederrhein. Bei den in den Sonntagsspielen sind jetzt generell sehr super viele Tore gefallen. In mindestens fünf in jedem. Das ist amtlich. Ja, ja also, genau. Ähm, ja. Es, es gibt ist, Kölsch, aber das ist dann auch gerne mal alle. Ja. <lacht> in der zweiten Hälfte. Das kann das natürlich sehr schön. in der Nähe von Köln liegen, wenn da häufiger mal Kölner hinkommen. Es klingt ja auch nach einem es ist natürlich, also mit Bundesliga stadion die Frage, wann ist die Rezension geschrieben worden. Nicht wahr? Sind alle relativ frisch, kann ich sagen. Okay. Also jetzt nicht super alt. Was Maximal du was so zwei Jahre, glaube ich. Also was auch gegen, äh, gegen äh, Union spricht, ist, dass die Auslastung nicht gut ist, weil Union in der Bundesliga da haben mit der Auslastung keine Probleme, wenn nicht gerade eine tödliche Viruspandemie äh, um die Ecke kommt. Das ist eher schwierig, da mal ein, ein Ticket zu bekommen. Ähm, ich hätte jetzt in Düsseldorf wäre natürlich, aber ich, die haben wahrscheinlich kein Kölsch im Stadion ne? da gibt es nur Alt naja, aber Düsseldorf ist ja auch aktuell nicht Bundesliga waren aber mal aber ist gut, dass du jetzt ein bisschen ausschließt schon, das ist genau richtig so ja, man muss sich ja auch annähern. Ich weiß nicht, wie viele... Es gibt ja auch nicht super viel muss dazu sagen, das ist auch fies, weil es gibt auch nicht super viele klare Hinweise bisher. Das ist auch schon ein bisschen tricky, das gebe ich zu. Ja, ähm, aber also natürlich, wenn wir Kölner kommen, also klar, die Kölner können ja theoretisch überall hinfahren. Auch bei Hertha Köln sind auch Kölner vor Ort meistens. Boah, schwul oder auch wieder... Wild. Wild, ja. Man kann es nicht anders sagen. Aber es ist ja vielleicht auch was, wo die Kölner so ein bisschen häufiger hinfahren. Bonn. <lacht> der, es gibt ja. Der Fact, ist der FC Bonn. Fun zu Bonn: Es gibt in Bonn ein Hertha BSC, also Hertha Bonner Sportclub. Ah, okay. Da äh, kriegt man fast Heimatgefühle. Das ist witzig. Ja. Können wir mal hinfahren? Können wir hinfahren. Ja. <lacht> mhm. Ja? Ja. Okay. Aber hast du schon irgendeinen Verdacht oder so? Hast du jetzt eigentlich Union ausgeschlossen oder Union noch weiter im Rennen? Ich habe jetzt Union ausgeschlossen. Hast ja, okay. also, du bisher ja ein Stadion ausgeschlossen von potenziell 18. Ich, ich habe das Olympiastadion ausgeschlossen und. Äh, 16? Und, äh, Union, also Berlin habe ich schon komplett ausgeschlossen. Und wahrscheinlich auch, nach dem letzten Hinweis, ja, auch wahrscheinlich auch noch eins. Düsseldorf. Und? Köln. Ja. Ja. Denn ja. sonst würden die Düsseldorf nicht ist ja eh als Bundesliga-Stadion jetzt mal raus. Ja, aber äh, dann hast du ja schon mal ein paar ausgeschlossen, ist ja nicht schlecht. Ich würde jetzt auch. Ähm. Das weiß ich nicht. Okay, ich nehme mal den Hinweis jetzt hier. Ja. Das Stadion ist steril wie eine Konzernzentrale. Keine Stimmung. Es sei denn, es sind genug Gäste da. Eigene Fans erhalten subventionierte Kartenpakete. Bei Gästen wird aufgeschlagen. Gastronomie ist dürftig, teuer und mit Bargeld erst gar nicht möglich. War nicht die, das gute preis leistungsverhältnis gerühmt vorher schon? So gehen die Meinungen auseinander ja. bei Google. Okay, ich habe einen harten Verdacht. Okay. Weil es auch Nähe zu Köln, hätte man auch schon vor drauf kommen können. Ich bin jetzt, äh, Erdkunde war immer so, ging so. Aber es gibt da ja eine Stadt, die ist sehr nah dran. Okay, behalte es mal für dich. Ich behalte es mal für mich. Und ich gebe dir noch einen Hinweis. Ja. Der, auf, okay, der der dann auch alles schon sagt. Du kannst es ja schon aufschreiben. Was du denkst. Nicht, dass wir dann sozusagen jetzt gleich sagen, ja, habe ich ja gleich gesagt. Und dann hast du was ganz anderes eigentlich getippt. Ja. Äh, ich, ich muss ehrlich zugeben, ich überlege gerade wieder Stadion. Ach ah, doch, ich weiß es, ja. Okay. Ähm, okay, letzter Hinweis. War mit dem Rad in der Gegend und wollte das Stadion umrunden. Wurde von einem Sicherheitstypen dermaßen unfreundlich angemacht. Ich hätte hier nichts zu suchen. Der hatte sie wohl nicht alle. Das geht auch anders. Das war nicht Euroleague-würdig. Dabei war ich in der Kindheit größter Rudi Völler-Fan. <lacht> der AS Rom spielt doch gar nicht in der Bundesliga. So, das war da so der, der Hinweis, wenn du gar nicht drauf gekommen wärst. Ja. nee, ähm, Ich habe es dir schon aufgeschrieben. Ich habe ja immer den Verein aufgeschrieben und äh, so müsste das Stadion auch heißen, oder? Sag mal. Äh, die Bayer Arena? Die Bayer Arena, ja. ja. Ohne, I Also Ohne, Bayer Arena. Genau. Bayer -Arena, ne? ja, 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 genau. Ja. Von Bayer 04 Leverkusen. Ja, richtig. Sehr gut. Ja, Das ist, äh, das ist ein tolles Spiel. Ich habe am Anfang gedacht, nur weil die da sagen, äh, weiß nicht, die Wurst ist lecker und das Bier ist gut. Äh, wie soll man da was ausschließen? Aber das ist doch, also die Rezensenten beziehen sich ja auch doch auf den Verein, ja. auf äh, die Landschaft, auf äh, nahegelegene Städte. Ja. Da kann man richtig was ausmachen. machen. Ja. Ich finde das eine sehr schöne Idee. Ja, ich <lacht> finde es auch witzig. Also, du guckst ja wirklich in Abgründe. <lacht> ja. Tatsächlich. Ja. Ähm, aber es ist es ist witzig. Und das ist so ein Spiel, das hatte ich schon länger mal im Hinterkopf und so. Ich habe es auch privat immer ab und zu mal gespielt mit Leuten. Ja. Also jetzt nicht auf Stadien bezogen, sondern einfach generell auf Orte, wo man mal war ja. mit der Person. Ja. Und dann einfach eine Rezension vor dir, dann musst du raten, was es ist. <lacht> und es war eigentlich immer witzig, weil einfach, du, das ist so krank, was Leute da reinschreiben. Ja. Was die sich da an Zeit nehmen, um da irgendwie so eine Rezension zu verfassen. Das ist echt heftig. Ja. Vor allem schon mit dem Fahrrad da äh, ja. die Bayarena umradeln, äh, um, um, um sich mal anzugucken. Wahnsinn. Ist auch die Frage, wo radelt man da lang, dass man von irgendeinem Security Guard angesprochen wird? Ja. Wahrscheinlich hatte man da wirklich nichts zu suchen, ehrlich gesagt. Ich war äh, Im Sommer war ich in Freiburg und äh, da habe ich mir auch das, das mittlerweile alte Stadion angeguckt, die haben ja einen Neubau und äh, das war auch ganz spannend. Also ich finde es in Städten auch echt spannend, sich die Stadien anzugucken. Wäre auch äh, cool gewesen, wenn ein Spiel gewesen wäre, aber das war es leider nicht. Ja. Und ähm, Deswegen kann ich das schon verstehen, dass man da vorbeiradelt, sich das anguckt, aber äh, ich würde sagen, da, wo man lang radeln darf, kriegt man auch keine Probleme und sobald man angesprochen wird, ist man vielleicht auch zu weit geradelt. <lacht> That's true. Ja, das war eine ganz brandneue und schöne Spielpremiere hier mit folgendem Namen. Reingegugelt. Deutschland ein Bewertungsmärchen. <lacht> auch ein sehr schöner Titel. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Es gab ein paar Sachen zur Auswahl, aber das nehmen wir jetzt erstmal. Ja. Mm. <lacht> Reingegoogelt. <lacht> ja. Ja, die ja. Hertha hat jetzt hier noch 10 Minuten Zeit, um vier Dinger rein zu und um das Ding noch zu drehen. Ja, genau, 5-4. Das wär's doch nochmal. Das wär's, ja. In Unterzahl. Allein der Glauben ja. fehlt. <lacht> ja, es sah so gut aus nach dem 1-1, äh, das etwas glücklich war. Hatte die Hertha auch echt äh, den Ball und war am Drücker noch ein, zwei ganz gute Chancen auch und Leipzig schwamm ein wenig und dann dieser Elfmeter war einfach der Neckbreaker. Es ja. war ja gegen Fürth auch schon ein Elver. Und wenn du dann noch eine rote Karte kriegst, vor allen Dingen, das ist halt das Eklige. ne ja. Also das ist halt dann echt Hauptsache jetzt aber nicht noch hier noch ein Also ich habe jetzt keinen Bock da 5-1 oder 6-1 zu verlieren oder Ach, was so. Ist das ist ein Pass? Hat den Ball, dann legt er ihn da so komisch rüber zum Gegner. Das sieht nicht gut aus. Ach, oh, scheiße, Mann. Was ist das? Warum? 5-1. Haidara hey, aus der zweiten Reihe. Friedi Bobic denkt sich auch. Ja, finstere Miene zum bösen Spiel. Ach, wir hatten uns ja eigentlich äh, vorgenommen, die Podcast-Folge komplett während des Borussia-Derbys aufzuzeichnen, damit wir nicht so <lacht> <lacht> depressiv am Mikrofon hängen, <lacht> wenn die Härte auf den Sack kriegt und ah, wir privat gucken können. Und jetzt haben wir es so halb-halb gemacht. Ja, haben wir auch genau dann eingeschaltet, als sie auf den Sack gekriegt haben, vor allen Dingen. Ja. Ja, wirklich, mit dem Meter sind wir hier ja auf Sendung gegangen. Ja, ja, schön. Äh, das hat nicht funktioniert, dass wir hier eine positive Sonntagssendung machen und danach noch äh, privat uns äh, hier demütigen lassen von den äh, Sachsen. Aber was sind jetzt auch für Ergebnisse jetzt am Sonntag? 4-1 Bayern, 6-0 Dortmund und jetzt 1-5. zu das, das ist echt, also... Ja, da wird immer der Fußballfan, der, der neutrale Fan entschädigt für... Nee, den Samstag, der ein bisschen über, überschaubar war. Wir haben ja, äh, haben wir gerade auch festgestellt, Ach, ein Spiel unterschlagen. Ein Samstagspiel unterschlagen, ja. einen echten Knaller. Ja. Äh, Bochum gegen äh, Stuttgart. Gegen Stuttgart. Stuttgart, gegen, Stuttgart Bochum gegen Bochum, Bochum. Ja, ja, genau. Ja. Im äh, Gottlieb-Berner-Stadion. Nee, wie heißt das mittlerweile? Äh, Im Tech-Arena. Mercedes-Benz arena nee. Mercedes-Benz wahrscheinlich. Das, ist ein, das ansässige Unternehmen vor Ort. Und jetzt hier nochmal die Hertha. Komm wir noch mal rein. Oh. oh, Mann, Junge. Muss ins lange Eck, muss der. Ja, oder, wer war das? Kade? Nee, weiß ich nicht. Selke ist jetzt drin auch. Kann das sein, dass es gerade war? Ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall gekommen wollen. Ja, der Übrigens, das wollte ich noch von ergänzen, weil wir uns gefragt haben, wo, wo die ganzen Spieler sind. Es gab irgendwie zehn Corona-Fälle oder so, kurz, wo es noch bei der Hertha. Unter anderem Mittel steht, äh, Boateng, äh, Plattenhardt und, und in, in der Woche war auch schon ist auch schon sehr da mit, mit Corona raus und äh, Kellenkamp und so, die also sind alle nicht dabei wegen Corona. Crazy, es ist auch, wenn man sich die Bank anguckt, ich meine, da saß. Äh Maolida und äh, Selke saßen drauf. Ja. Äh, altbekannte Namen, die auch in der Startformation stehen können. Und nochmal die rote Karte oh, für Asuka oh. Siba. Der kann nicht glauben. kann nicht fassen. Ja, der kann's nicht fassen. Oh. Und schubst nochmal. Der kleine Giftswerk. Ich glaube, der ist richtig schon reingegangen bei Posen. Oh ja. Ah, von hinten. Ja, das ist natürlich eklig, aber das ist das wirklich rot? Das würde ich mir nochmal gerne angucken. Guckt der Videoschritt da nochmal drauf, die Frage. Ja, schön, zweite gelbe Karte, äh, zweite rote Karte fährt, Aber was ist das für ein Spiel, ey, zweimal rot, ja. fünf Gegentore. Ich sag mal so, wenn der Stuhl von Adi Hütter wackelt, dann wackelt der von Typhoon Korkut, steht er nur noch auf einem Tischbein hier, auf einem, auf einem Stuhlbein, ey. Der wackelt nicht mehr, der, der ist schon fast, der ist schon fast, ja, unknickt, steht auf, auf, auf einem Stuhlbein steht er auf dem Tisch, der Stuhl, so, so sehr wackelt das. Ach, das überdeckt sich nochmal, vielleicht kriege ich nochmal eine Chance, vielleicht kriege ich noch nochmal eine Chance hier durch einen Videobeweis, ja. Also gerade wieder oben jetzt zwei rote Karten da über der Härte eingeblendet sind? Müssen wir haben schon oft. Äh, ja, aber er trifft halt nicht den Ball. Ich meine, ob das jetzt rot ist, haben wir dahingestellt, aber. Es ist von hinten ohne Chance auf den Ball, offene Sohle. Es war einfach auch ein typisches Askasiba, frustvoll, ne? Ja. <lacht> oh, er macht den Videoschützet, ja. Ach, krass. Er guckt es sich an, der Schiedsrichter joggt lässig an die Seitenlinie. Ist ja auch immer wirklich eine rote Karte sich da nochmal anzugucken, ne? Da geht ja nicht mal irgendwie um um Tor oder so. Ja, es geht halt um drei Spiele Sperre für den Kollegen. Ja, gut, aber das könnt ihr ja im Nachhinein auch zurücknehmen. Ja, stimmt. Ja, aber da kann ja mal sechs Minuten auf dem Platz. Er trifft ihn halt an der Seite, er trifft ja nicht von hinten. Er geht schnell wieder zurück, Er hat nur ein halbes Mal drauf geguckt und zückt die Gelbe. Ist nur gelb hat sich gelohnt, dass Askasiba da gar nicht Zack, die, die zweite rote oben wieder weggenommen in die Katakomben gegangen ist, der ist einfach auf dem Platz geblieben, jetzt hier noch äh, die Daumen. -Gäste. Aber dunkelgelb würde ich mal sagen, weil klatscht mit beiden ab. <lacht> auch geil. Hat mit Pausen und mit dem Schiedsrichter abgeklatscht. Askasiba. <lacht> skurrile, skurrile skurrile ja. Szenen hier im Berlin Olympiastadion. von Korkut im Bild, er sieht nicht glücklich aus, ähm, weil er spürt den Wackelstuhl auch. Wackelstuhl könnte auch eine Diagnose beim <lacht> Arzt sein. Teil von's Wackelstuhl, das können doch die Episoden, der Episodenname sein hier. Ja, das stimmt. Ähm, ja, die, die Bank der Hertha, da waren wir gerade eben, also Maulida und, äh, und Selke sind prominente Namen und daneben sitzen noch Albrecht, Röcker, Atemona, Kadde und Lotka auf der Bank und das sind echt Namen für echte Fans, also da musst du dich mit der, mit der Hertha-Jugend schon auseinandergesetzt haben ein paar Jahre, dass du da saß, ach stimmt, da klingelt was. Albrecht Röcker? Oder sind es Albrecht und Röcker? Äh, Julian Albrecht und Chimo Röcker. Weil ich dachte, Albrecht Röcker klingt für mich wie so ein Maler aus dem, ähm, weiß ich nicht, ausgehenden <lacht> 20. Jahrhundert, der irgendwie so das Berliner ähm, Industriebauten gemalt hat oder so. Ja. ja, Albrecht Röcker, ein klassischer Röcker. Genau, da sag mal so, oh, hast. Ihr habt ja auch den. Ja, wir haben ja den letzten neuen Röcker geholt. Ja. Fürs Wohnzimmer. Der hat auch damals auf seinem Motorrad so eine Röckerbande. <lacht> ja. Ja. Es ist Geigenhumor, hier ist die rote Karte für Aska noch drin in der App. Und damit herzlich willkommen zu der Spitze der Fußball Podcast. ich finde es am schönsten bei solchen Niederlagen, die dann so schon auf dem auf dem Tableau prangen, dass im Hintergrund immer auf der Anzeigentafel oder auf der Werbebande aufprangt, die Zukunft gehört Berlin. <lacht> also das ist das Zynischste überhaupt an solchen Tagen. Ja, es gibt ja äh, auch in der zweiten Liga eine Zukunft. Aber daran wollen wir nicht <lacht> denken heute. Daran will vor allem auch Lars Windhorst nicht denken. Das, äh, der hat sich ja am unter der Woche richtig aufgeregt in einem Interview das und sich quasi äh, ja über die Herderstruktur nochmal ausgelassen und gesagt, das war bis jetzt ein klares Fehlinvestbind, aber er bleibt trotzdem am Ball, weil er lässt sich nicht von niemandem, lässt er sich 375 Millionen Euro verbrennen. <lacht> Auch nicht von der Hertha. <lacht> Außer von sich selbst halt vielleicht, wenn er die ja. bei der Hertha reingesteckt hat. Ja. Ich meine, kein Mensch hat verstanden, warum der das Geld da reinsteckt. Der ist ja auch in die Richtig. Flensburger Werft, hat er glaube ich auch investiert. Auch ein Unternehmen, das, ich sage mal ähm, Er hat in die Flensburger Werft investiert? Ja, ich meine. Okay. okay. Und das ist auch also ein Unternehmen, das ich sage mal auch um den Klassenerhalt bank. <lacht> äh, in der, in der Seemannssprache. Und das, also der hat ein Fable auf jeden Fall dafür jetzt nicht bei den Erfolg. der wird es nicht bei Tesla einsteigen, glaube ich, oder bei äh, Apple oder so, wo wo es läuft, sondern der sucht sich schon irgendwie was aus, wo man auch, ist ja auch klar, man kauft ja auch oh, irgendwie Gott. eine Aktie, wenn sie günstig ist, und wartet dann drauf, Puh. dass es äh, mehr wert wird.
1: Oh Gott. So Scheiße.
0: Oh Gott. Super oh, Pause. Gott, Aber abseits. 6-1. Ich glaube nicht mal abseits fürchtig. Leute, jetzt nicht das halbe Dutzend hier, was soll das? Das ist auch richtig eklig, Dann macht Daniel Olme auch perfekt, muss man sagen, verzögert richtig lange und spielt dann erst den Pass, wo man schon vorher dreimal gedacht hat, spielt er den Pass, aber das ja. macht er dann trotzdem gut und dann und ist das natürlich perfekt gemacht worden. Und über Schwolo, der auch Geil, wie Schwolo dann aber auch schon so da steht und nur noch den Arm so richtig hochreißt, aber auch weiß, ist chancenlos. Ja. Auch geil, er, er, hebt, er reißt den linken Arm hoch, ja, genau. um so alibimäßig den Schuss zu blocken und dann sofort den rechten Arm hoch für... Den neuen äh, Arm. Für Abseits. Ja. Stimmt, Die das, das Reklamationsarm. ist der YMCA-mäßig, dass man nicht kann man, macht man das immer mit rechts? Also, weil er hat den Linken ja schon oben, ja. könnt ihr doch einfach oben lassen, vielleicht reicht das nicht als Geste, ja. oder muss es mit rechts sein, weil man nur mit rechts reklamiert. Was echt geil den Linken ja. nach oben, ja. nehmen wieder runter, um den Rechten hochzumachen, das ist ein bisschen als wie so eine Sportübung. Ja. <lacht> Es wurde gerade eingeblendet, dass Askar gelbe, gelbe Karte Karte einen Karte. tour Tor gemacht hat quasi. Also sie haben irgendwie den falschen Torschützen oh, eingeblendet. Also, das das ist völlig verwirrt auch die Regie. Josef Pausen, und Sibar, die äh, sehen sich auch ähnlich. <lacht> Boah ey, haben wir nicht das Hinspiel auch schon gegen Leipzig mit 6 irgendwas verloren? Das war äh, deutlich, ja. Aber gegen die Bayern und gegen Leipzig war ja 0, ich, auch hintereinander 5-0, glaube ich. Aber. Nee, das waren auch 6 Tore. bin mir ich, ziemlich sicher. Ich guck's nach. Ja, guck's mal nach, bitte. Ja. Ich glaube, es war entweder auch sogar 1-6 oder 0-6. Ja, vielleicht das siebte ja noch. Oh Gott. Das ist jetzt zum Glück alles mitgeschrieben worden. 23 minus 17, sechster Spieltag, muss das gewesen sein. Ja, 6-0. Mhm. 6-0, du hattest recht. Ja. Ich erinnere mich an diese Zahl. Boah, ey, es ist echt nicht euer Ernst, ey. Auch ähnliche Torschützen damals. Kunku, Pausen, Mukiele damals noch und Forsberg. Haidara auch, hat heute auch wieder getroffen. Gut, es hat auch dasselbe Team Ist es das gleiche Spiel? Ich würde es einfach nur wiederholen. <lacht> ja. Ist ja auch mal gut. Wie vielen Leuten würde das auffallen, wenn ihr statt in dem Live-Spiel einfach das Hinspiel nochmal bringen würdet? Ah, gut, das wäre das falsche Stadion, ne? Würde schon auffallen, ja. Kann man nicht machen. Liebe Menschen bei äh, The Zone Sky und äh, Premiere <lacht> und DSF. Arena. Arena gab es noch für eine Saison, glaube ich, oder? Ja. Ich erinnere mich noch an diese gelb-schwarzen Schilder. Stimmt. Oder zwei Saisons oder so. Ja. man kann. dann nicht waren an. die Pleite und dann war, kam Premiere wieder oder so. Und irgendwann kam Sky und es klang alles so neu. Und dann war es aber eigentlich ja. auch eine Premiere nur in schön. Ja. Und dann kam irgendwann Sohn und das ist alles mal ein bisschen umgekrempelt. Ja. Das junge, freche... Datsen. Datsen. Wie viele Nachspielzeit gibt es eigentlich? Äh, schon ein bisschen wahrscheinlich wegen roter Karte und so. Ja, und schon. Tore. Also, man macht ja eigentlich bei 6-1 jetzt nicht mehr die 10 Minuten da voll. Aber natürlich bietet es sich an, ein bisschen nachspielen zu lassen, weil viel los war. Mal gucken, wir sind schon eine knappe Minute drüber. ich denke mal, würde es einfach abpfeifen. Ja, es bringt ja auch nichts. Nee, bringt auch nichts. Also, haben wir eigentlich Bochum, Stuttgart haben wir gar nicht richtig zu Ende besprochen oder Stuttgart, Bochum? Da ne? haben wir nur über St nee. Stadion kurz geredet. <lacht> das ist aber der Ausgleich für Bochum erst in der 94. Feld durch den Elfmeter von Eduard Löwen. Das haben wir verschwiegen. Und wenn man sich die Härterbank anguckt nach diesem 1 zu 6, ist es verständlich, da ist die Laune nicht gut. Ähm aber es sah auch so ein bisschen resigniert aus bei von Korkut. Ja, komplett. Schwolo zieht von dannen. Bittere Klatsche. Ja. Also viel schlimmer geht es eigentlich gar nicht. Ja. Gut, 7 1. Klingt noch beschissener, aber. <lacht> auch richtig gut fürs Torverhältnis. Ja, das äh, kann man eh vergessen. Also darüber werden wir keinen Blumentopf mehr holen. Äh, Wenn es darum geht, wir müssen schon einen Punkt mehr machen als äh, der Tabellennachbar, fürchte ich. Ah, daran könnte es scheitern. Ähm, ja. Zeig mal die Tabelle, Henning. Ich, äh, Oder wollte ich äh, noch kurz auf das Spiel eingehen? Ja, Stuttgart, Stuttgart gegen Bochum. Äh, lange in Front, 56. Ist das Eigentor der Bochumer. Ja. Äh, und dann in der 94. Eduard Löwen, Ex-Hertaner. Äh, oft, äh, nicht selten in letzter Zeit, hier auch äh, Luke Bakio, und Kruse gut als Ex-Berliner. Im <lacht> ähm, weitesten <lacht> Sinne haben wir auch das Wolfsburg-Spiel letzte Woche entschieden. Und ähm, ja, die Hataner, wenn sie dann in die Welt hinausziehen und zu anderen Vereinen äh, stoßen, dann läuft es auch vorm Kasten. Und äh, ja, natürlich ärgerlich für die Stuttgarter, die brauchen jeden Punkt da unten und die Bochumer weniger und äh, die Spitzen da ein Punkt. Wir gucken auf die Tabelle. Und sehen da, dass Leipzig auf die 4 springt. Trotzdem immer noch die berühmten 3-Punkte-Abstand zwischen Platz 4 und Platz 9. Ähm, Dortmund festigt Platz 2. Durch das 6 zu 0 ja auch gegen Gladbach. Auch Wahnsinn. Ja, ja gut. Und da gucken wir auf die zweite Hälfte. Gladbach bleibt 13. Mit 26 Punkten. Dann kommt die Hertha auf Platz 15 mit 23 Punkten, jetzt dem schlechtesten Torverhältnis nachführt, mit minus 26. <lacht> oh, 51 Gegentore. Alter Schwede. Das ist äh, gut. Kräuter führt, ist da dankbar auf Platz 18 mit 10 mit, äh, Gegentoren mehr. Aber das ist schon mit die schwächste Abwehr der Liga auf jeden Fall. Und auch nur 25 selber geschossen, was jetzt auch nicht der Bombensturm ist, ne? Also ja. das, ist schon, das ist schon peinlich irgendwie. Und äh, ja, Arminia Bielefeld ist der Kellergewinner des Spieltags, würde ich sagen. Ja, definitiv. Die sind die einzigen, die gewinnen konnten da unten und äh, rücken vorbei an der Hertha und auf einen Punkt ran an Gladbach und ja. machen einen großen Schritt ja. weg von von Augsburg. Aber es bleibt eng. Also Stuttgart hat 19, Augsburg 22, Hertha 23, Bielefeld 25. Also sind auch. Also ich sag mal so am Ende wird es wahrscheinlich, na, kann man nicht mal sagen. Boah, das ist echt eklig. Ich glaube auch, dass Bielefeld jetzt zu diesem Run, also vom Gefühl her werden die jetzt nicht unbedingt da wieder reinfallen so schnell. Denkt man natürlich vielleicht auch gerade nur, aber ich glaube schon, das ist so, wenn du so einen Run mal gestartet hast, dann hast du so einen Run gestartet. Ja, und das sind natürlich, also ich meine, Gladbach mit 26 und Wolfsburg mit 27 sind da irgendwie noch in Reichweite. Dann Bochum mit 29, die sind auch einfach zu... Konstant aktuell, um da wirklich noch reinzurutschen. Also die ja. Frage ist, wer ja. kann von weiter oben als Hertha noch wirklich da unten reinschlittern? Also viele sind es nicht. Viele sind es nicht. Und ich glaube, eher das dass Wolfsburg auch rausgeht noch, jetzt wieder. Also auch wenn sie jetzt verloren haben am Wochenende, aber ich, tendenziell würde ich die eher einschätzen, dass sie dann wieder rausgehen. Ich denke auch. Die haben sehr solide gespielt gegen Hoffenheim, hatten dann diese äh, fünf sechs Minuten, in denen es katastrophal lief und die beiden Gegentore kamen. Das war ja. sehr unglücklich. Hatten aber noch zwei drei eigene Chancen. Auch äh, Russell das habe ich glaube ich gar nicht erzählt vorhin der ist ja Außenverteidiger und ähm, war dann irgendwie im Strafraum und kriegt den Ball so durchgespitzelt und steht völlig frei vom Tor und äh, da hat man gemerkt, dass er eher defensiv arbeitet äh, beruflich und schießt ihn halt völlig überstürzt, also hätte ihn nochmal zweimal sich hinlegen können und locker irgendwo dahinschieben wo der Tor gerade nicht hinspringt ja. und äh, schiebt ihn dann so völlig überstürzt am Tor vorbei. Äh, also das war ähm, also eine der äh, riesigen Chancen für, für den VfL Wolfsburg, also die hätten da locker einen Punkt, wenn nicht mehr mitnehmen können. Und äh, dementsprechend, ich denke auch, dass die da eher sich nach oben orientieren, als äh, da der Hertha noch Konkurrenz zu machen auf Platz 15. So schade das ist. Und gerade Bielefeld, also wenn man sich das Torverhältnis mal anguckt, Hertha mit minus 26 und Bielefeld als Nachbar, Tabellennachbar mit minus 7. Ja. Also das sind dann einfach mal 19 Tore äh, weniger. Ja. Oder also, im, äh, also die Minusbilanz 19 Tore besser. Und das zeigt ja auch schon, dass die einfach äh, defensiv ganz anders aufgestellt sind. Ähm, und dann vielleicht auch mal das ein oder andere Spiel gegentorlos nach Hause bringen und dann hast du ja schon mal einen Punkt sicher, wenn du kein Gegentor kriegst. Das, das ist alte die alte Fußballweisheit. Ja. ja gut, Hertha äh, wird bis zum Ende im Abschiedskampf stecken, das ist schon mal jetzt klar. Ähm und ja, wir schauen einfach mal. Ich bin jetzt hier irgendwie auf was anderes gekommen, als ich als ich wollte eigentlich. Henning muss jetzt hier kurz mal die App richten. Ah ja, okay, das sind wir. Ähm, nächste Woche. Nächster Spieltag. Nummer 24. <lacht> Weihnachten. <lacht> 24, am 25. Februar. Oh. Ein Südderby. Hoffenheim gegen Stuttgart bildet den Auftakt am Freitagabend. Und die Hertha-Fans sind bedient. Oh ja. Das sehen wir jetzt gerade im Hintergrund. Der was man verstehen kann die Ultras eigentlich angesprochen, die dann Herder-Training gestellt haben. <lacht> da wird jetzt aber wirklich die nächste Stufe mal gezündet. Ja, Das war, waren auch äh, kuriose und auch unschöne Szenen, dass da ja. die Herder-Profis beim Training von Ultras äh, heimgesucht worden, muss man fast sagen. Kannst du kurz den Sound abmachen? Wir wollen gerne wissen, was Marco Richter sagt. Ja, ne, ihr seht nicht das Spiel. Ja, darf nicht vorkommen, ist aber vorgekommen. Herr ja, Korkut. Ja, die Corona-Ausfälle. Ja, und auch spielerisch gab es den einen oder anderen Ausfall. Das ist richtig. Keine Worte, sondern Taten folgen lassen. Ja, vielen Dank Ihnen auch. Schon mit dem, mit dem Adel da im Nacken. Ach, Fredi, komm. mal. Ach ja. Ja, äh, hat das ganz treffend analysiert. Also das war ja bis zum 1-1 äh, oder ja. ab dem 1-1 gerade auch sehr gut. Ja. Äh, Hertha war im Spiel, das Spiel war wieder offen und ja. dann diese rote Karte und der Elfmeter war natürlich der Neckbreaker und davon nicht erholt. Ja, am nächsten Freitag geht es weiter mit äh, Hoffenheim-Stuttgart. Das ist natürlich für die Stuttgarter ein äh, auch ein hartes Spiel. Hoffenheim da jetzt auf Platz 4. Vielleicht mal ganz kurz Freddy holen, hören noch mal spannend, was er jetzt das Ärzte, vielleicht auch so ja, Korkut. Um besser zu verstehen, ähm, welche ersten Worte können Sie wählen nach diesem bitteren Spiel heute? Na, ja, das wäre natürlich brutal. No. Sind, ist klar, ähm, das ist ja das selbstgebend anhand des Ergebnisses, ja, weil das Ergebnis ja ein Wahnsinn ist. Ja? Wenn man sich das Spiel Wahnsinn. an 90 Minuten, muss man klar feststellen, dass wir zwei verschiedene Spiele gesehen haben. Bis zu 2-1 oder 8-2-1. Aha, den Okay. Den ja, zwei verschiedene Spiele. Ja, wir, wir haben alles dafür getan, dass wir spielen können. Wir waren nicht weit weg, eigentlich, dass wir vielleicht sogar eine Behandlung machen müssen, dass wir spielen nicht spielen. Ja. Ähm, es ist natürlich bitter, wenn du gestern gleich äh, fünf neue Fälle hattest. Und wir insgesamt acht Corona-Fälle haben, sieben noch im Staff. Also da ist ein normaler Trainingsrhythmus äh, manchmal auch äh, nicht so gegeben, wie man sich das vorstellt. Aber wir jammern nicht, sondern wir gehen auch weiter und weiter positiv nach vorne wollen wir alles auch in dieser schwierigen Lage tun, auch unsere Spiele zu beschreiben in, in, in bester Manier. Nur nochmal, wenn ich die Jungs sehe, die sind bis, zum, bis zu der roten Karte und dem Tor. Frieder, was ja, Doppelt ja. Doppelt Fredi Bubic ähm, hat zwei Spiele gesehen, wie er sagt. Eins bis zum 2-1 und eins danach. <lacht> ja, die zwei Gesichter der Hertha. Es ist einfach ein wahnsinnig ungestümer und dummer Zweikampf von Kempf, der natürlich ich, alleingelassen ist von seiner ja, Viererkette. aber ich, ich frage mich, wenn er ihn laufen lässt, ne? Ja. Warum, also er kann ihn nur einfach laufen lassen und schießen, selbst wenn es ein Tor wird, dann wird es ein Tor. So wird es auch ein Tor und er steht noch vom Platz. Ja, da hat er vielleicht nicht mit gerechnet, ehrlich gesagt. Ja. Es ist ja auch diese Doppelbestrafung, dass man da Rot und Elfmeter gibt, eigentlich ja abgeschafft worden mal. Aber klar, wenn es eine, aber gut, es ist im Strafraum meistens eine klare Torchance ja. als letzter Mann. Wir müssen wir mal ich. eine Recherche geben, ob das wirklich so ist. Ja, Wie geht denn am Samstag weiter nächste Woche? Es geht weiter mit dem Spiel Bayer 04, Leverkusen in der von dir herausgefunden und erratenen Bay Arena. Ähm, in der es übrigens laut einer anderen Rezension ähm, die Bratwurst nicht schmeckt und der Glühwein zwar warm ist, aber auch ungenießbar. Bratwurst kalt, <lacht> Glühwein warm, aber nicht lecker. Der Glühwein... <lacht> klassisches äh, ja. Stadiongetränk. Da könnten wir mal vielleicht auch hoffen, dass Bielefeld Punkte liegen lässt. Das stimmt, weil Leverkusen muss ja auch ein bisschen rehabilitieren. Die, die haben natürlich kaum Druck. Die haben mhm. natürlich kaum Druck. Ne, das ist natürlich ein bisschen eklig, weil die sind relativ safe, so was Platz drei oder vier angeht. Na, obwohl so safe sind die auch nicht. Ne? Ja. Es sind auch nur vier Punkte auf ähm, Platz fünf. Also die müssen schon auch ein bisschen gucken. Die müssen schon liefern. Und äh, ich, ich meine, so fünf, sechs Tore sind da drin, würde ich sagen, für äh, Leverkusen. Da muss Bielefeld dann auch gucken, dass sie da drüber kommen. Dann, schönes Spiel. Oh ja, das VfL-Derby. Borussia Mönchengladbach gegen Wolfsburg. Ist ja auch der VfL Borussia Mönchengladbach von 1900, glaube ich. Ja. So ist, glaube ich, der ganze Name. Tatsächlich? Ich meine schon. Lass mal so stehen. Kann sein. Kann sein. Ähm... Ähm, finden wir jetzt hier nicht raus. Müssen wir gleich nochmal googeln. Ja. Da, also Das ist, kommt nicht selten vor, aber trotzdem auch hier muss man wieder sagen, Max Kruse ein alter Wirkungsstätte. <lacht> er hat ja schon ein paar Vereine Stimmt. durch, aber <lacht> ja. Gladbach war ja auch mal. Ja, es passiert ihm häufiger, dass er da gegen Ex-Verein spielt. Ja. Und ähm, ja, natürlich Gladbach, wir haben es heute äh, live gesehen. Ja, in Not. Die haben einiges äh, wieder gut zu machen. Und äh, Wolfsburg auch verloren heute. Also das ist ein spannendes Duell. Zwei Vereine, die unten drin hängen, das nicht gewohnt sind und äh, die jetzt gerade da nicht einen Champions-League-Platz ausspielen, sondern eher so versuchen, wieder ins Mittelfeld zu kommen und die Saison so halbwegs glimpflich abzuschließen. Und äh, eigentlich gut aus härter Sicht, dass die nicht beide gewinnen können nächste Woche. Stimmt auch. Weil dann ziehen nicht beide weg, sondern höchstens ja. einer. Ich bin gespannt, wie klappt sich präsentiert, auch wie jetzt die Personalie Adi Hütte auch weiter da geht, wie auch wie es in Berlin weitergeht mit Typhon mit, mit Korkut. Ja, ähm, Ja, nächstes Spiel, Gorda führt gegen Köln, gut, ja. Ich finde, der sieht aus, als würde die Hatter trainieren. <lacht> so, <der lacht> hat leicht. Äh, Aber der, der, der zeigt nie so, so ein Lachen mhm. oder so mal. Der ist immer sehr. Leicht gerötete Augen, sieht so ein bisschen aus, als hätte er gerade geweint. Ja. Und äh, also man kann ja auch vor Freude weinen, wenn man äh, sechs Tore geschossen hat, sein Team aber. Oder hat in der Kabine wieder gewichst. Ja, sehr Weiß ge man nicht. gewissenhaft äh, gecoacht. Ja, ja. ja also goethe in gegen Köln, gut. Modest vielleicht wieder mit seinen nächsten Buden. Who knows, who knows. Aber Fürth hat sich ja gegen die Bayern auch nicht so schlecht präsentiert. Am Ende dann natürlich deutlicher, als es hätte sein müssen vielleicht. Und zu Hause sind sie ja durchaus auch möglich äh, in der Lage, auch mal ein Team zu schlagen. Sie härter. Ja. Und, und Mainz ja auch, glaube ich. Ja, Also sie sind durchaus auch da und Union auch, ne? Union haben sie auch gewonnen. Ja. Ich meine auch zu Hause. Ja. Aber auswärts haben die nicht so viel gepunktet. Nee. Äh, dann auch 15.30 <lacht> Freiburg gegen die Hertha. Mhm. Da habe ich kein gutes Gefühl, wenn ich ehrlich bin. Ich auch nicht. Freiburg ist, äh, ist konstant, hängt da oben drin. Haben natürlich jetzt auch hin und wieder Federn gelassen. Jetzt gewonnen gegen Augsburg. Aber das ist einfach so ein Team, das der Hertha nicht liegt ja. und das, ähm, das gut arbeitet. Das, äh, das hat Dada immer noch gesagt, das ist eine gut eingestellte Mannschaft. Ja, wahrscheinlich. Mannschaft gut eingestellt. Ähm, das ist eine gut eingestellte Mannschaft. Ja. Und das, äh, das ist da der Fall. Und Christian Streich leistet natürlich ganze Arbeit und das wird für Hertha echt eine harte Nummer. Aber gefühlt wird jedes Spiel jetzt eine harte Nummer. Ich meine, die haben gegen äh, Fürth und... Äh, Bielefeld haben sie schon gespielt. Ähm, ich weiß nicht, Stuttgart kommt wahrscheinlich noch. Achso, da war auch ein ekliger Kampf da. Kellerkampf. Ja. Sollen wir mal gucken, wann das ist. Danach auswärts in Freiburg. Das andere Berlin hat ein Heimspiel gegen den FSV 05. Auch interessant eigentlich. Union gegen Mainz. Mhm. Ist so ein bisschen ja jetzt da die Frage: auch kann Union mal diesen Negativlauf stoppen? Ja. Und Mainz auswärts ist nicht gut. Die sind äh, zu Hause wären stark, aber auswärts leider nicht so gut. Mhm. Und das könnte vielleicht von Jumas so, so eine Trendwende äh, sein. Und dann das Topspiel am Samstagabend. Uh, ja. Eintracht Frankfurt gegen Bayern München. Frankfurt ist auch gerade so sehr auf dem absteigenden Ast. Ne? Ich glaube, die rangieren so auf Platz 10 oder so mittlerweile. Ja, Platz 10 sind so niemals hatte Tabelle. Nach unten wenig Gefahr, nach oben hin aber auch die Tuchfühlung verloren. Ja. Die hatten ja ein Sechs-Punkte-Spiel sozusagen. Das war ja ein Sechs-Punkte-Spiel gegen... Ähm, gegen Köln. Ja. Das haben sie verloren. Ja. Und äh, ja, jetzt müssen sie gucken, dass sie da mal wieder ein bisschen den Anschluss wiederfinden. Ja. Vielleicht ähm, beim nächsten Spiel eben gegen die Bayern, aber das wird äh, schwer. Diese App ist sehr kompliziert, ich verstehe sie nicht. <lacht> ja. Das äh, beschließt dann den Samstag. Am Sonntag geht es weiter mit äh, VfL Bochum gegen RB Leipzig das ähm, wird auch ganz spannend. Bochum ist ja ganz gut in Form, die haben wenig Druck, die sind da im Mittelfeld, die sind als Aufsteiger relativ äh, sicher nicht noch in den Abstiegskampf groß eingreifen zu müssen ja. und ähm, haben dann Leipzig zu Gast. Die haben heute gezeigt, was sie, was sie drauf haben an Tempo ja. und mal gucken, natürlich Leipzig favorisiert, aber Bochum immer für was gut. Ich meine, sie haben die Bayern geschlagen, sie äh, holen da auch den einen oder anderen, das eine oder andere Unentschieden. Ähm, also das ist ein spannendes Spiel auch. Also ist auf jeden Fall kein, keine leichte Nummer für RB. Hier sehen wir sehen uns noch das 1 zu 0, was ja auch ein richtiger Ach Gott Sitz war. Ja. Also er wäre so wahrscheinlich eingegangen, weil da ein Kunku stand. Ja. Aber ja. Und dann am Sonntag, äh, doch Sonntagabend, äh, Augsburg gegen Borussia Dortmund. Da ruhen die Herthaner Hoffnung natürlich auch drauf, ja. dass die Dortmunder da erstens an den Bayern dranbleiben und zweitens ähm, die Augsburger so ein bisschen fernhalten. Ist und an dieses 6-0 anknüpfen. Ja, genau, dass sie noch, noch nicht alles verschossen haben da an Touren. Ja. Also, ich meine, es ist halt die Hoffnung, dass äh, Bielefeld und Augsburg haben relativ starke Gegner. Stuttgart mit Hoffenheim auch. Also alle drei da unten drin, die hinter der Hertha sind oder um die Hertha ja. äh, führt jetzt mal ausgenommen gegen Spielt Führt. Gegen Köln. Gegen Köln. Auch ein starker Gegner. Ähm, also Stuttgart, Augsburg, Bielefeld haben alle starke Gegner. Wolfsburg-Gladbach spielen gegeneinander. Es ist im Grunde ein Spieltag, der nominell für die Hertha ausgelegt ist. Wenn man es schafft, in Freiburg zu punkten, könnte man da einiges gut machen. Weil da hat man 26, ist dann punktgleich mit Gladbach, wenn die verlieren gegen Wolfsburg. Oder zumindest einen hinter Wolfsburg, und die verlieren gegen Gladbach. Ja. Aber da muss man erstmal punkten in, in Freiburg. Ja. Wir können es heute noch nicht wissen. Nee, das ist auch das Schöne. Können nicht in die Zukunft schauen. Ja. Was wir wissen, ist, dass diese Folge hier sich dem Ende zuneigt. Und wir sehr viele Tore gesehen haben am Sonntag. Nämlich insgesamt, lass mich kurz hochrechnen, 7, 12, 11, 18. Das kann man überlegen. In drei Partien. Ja, sechs pro Partie. Das ist ein amtlicher Schnitt. Wenn man das ja. in, der, in der Saison durchziehen würde, dann ja. äh, Gute Nacht, Marie. Ja. Ja. insofern war es sehr, sehr turbulent und während sich der nächste Leipzig-Spieler stellt, während bei der Hertha bisher nur Marco Richter am Start war und Freddy und Bobic ja gut, aber hier war Tedesco und irgendwie vier Leipzig-Spieler oder so ja. ja, die hatten vielleicht mehr Bock, weiß auch nicht warum mhm. den war heute nach Interview naja, gut ja, sagen wir jetzt an dieser Stelle mal Tschüss wünschen euch einen guten Start in die Woche und wir hören uns dann nächste Woche, wenn wir nochmal wieder schlauer sind, was das Kapitel härte angeht und wie sich die Tabelle sonst so zurecht zuppelt. Jawohl. Ja, äh, kommt gut in die Woche. Das ist natürlich für, für uns herder fans jetzt ein schwerer Start. Aber diese sechs Tore kennen wir ja schon aus der Hinrunde. Ja. Wir werden es verarbeiten. wenn wir ihn kriegen. Auf jeden Fall. Äh, macht's gut und bis, bis nächste Woche. Bis dann. Ciao.